0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Playback Playback c'est LA solution contre les tonnes de nouveautés, le moubourrage et le buzz Quand vous êtes sur le point de craquer sur le prochain Kickstarter hors de prix Lancez plutôt un épisode de Playback pour regarder avec un œil nouveau Tous les bons jeux que vous avez dans votre ludothèque Bon, peut-être que vous achèterez du coup quelques vieux jeux que vous ne connaissiez pas mais... La rédaction de Playback s'engage, pour le prix d'un Kickstarter vous pouvez acheter un plein carton de jeux d'occasion. Moi c'est Mathias, aujourd'hui c'est déjà l'épisode 7 et on ne choche pas une formule qui gagne. On a choisi une année pendant une heure, timing qu'on va évidemment respecter parfaitement. On va parler de ce qui s'est passé dans le milieu du jeu de société, sur cette année en particulier. Et pour cette nouvelle année, je suis bien sûr comme toujours accompagné de mes gars sûrs, Rexou et Fred. Hello les gars, comment ça va Eh ben salut euh,
1: Mathias, ça va très très bien, content de
0: te retrouver. Salut, tout pareil Bon c'est pas une surprise, vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, on accueille un invité aujourd'hui, entre Bosa nous fera l'immense plaisir de nous rejoindre dans la seconde partie de l'épisode. Ce qui veut dire que l'équipe de la Radio des Jeux sera pour un bref instant au complet... Est-ce que c'est un signe peut-être qui sait Aussi pour vous dire que cet épisode de playback sera le dernier avant la pause estivale. On vous laisse vous concentrer sur l'euro de football, sur les terrasses, les engueulades à la pétanque, je vous laisse choisir ce qui vous va. On reviendra sur un rythme régulier à partir de septembre ou octobre, je sais pas trop encore mais euh, on vous prépare quand même un petit truc spécial. Donc restez proche de votre appli de podcast la première quinzaine de juillet ou un peu après, ça devrait être aux alentours de cette date-là. Et sinon cette année 2008, alors, c'est celle où Usain Bolt commence à battre tous les records en sprint, 100 mètres, 200 mètres, rien ne lui résiste, celle où les affaires Kerviel et Madone sont exposés au grand jour, mais aussi l'année où la crise des subprimes, qui deviendra une crise mondiale, commence. Au cinéma, cette année-là, vous êtes peut-être allé voir les excellents Grand Torino, Wally ou encore Kung Fu Panda. Mais c'est aussi la sortie d'un film qui, si on peut discuter de sa qualité, nous donnera un speech
1: inoubliable.
2: I don't, know who you are.
1: I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I
2: don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career, skills that make me
1: a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you, and I will kill you. On vous
0: conseille l'utilisation de ce speech avant une partie face à un adversaire que vous voulez impressionner. Vous nous direz ce que ça a donné. Et dans le monde du jeu alors, 2008 c'est l'année où Rainer Knizia, encore lui, je sais on fait une petite fixette, fait le doublé au spiel des CRS, c'est aussi l'année de nombreux mouvements importants dans l'industrie, des rapprochements, des changements, et enfin c'est tout simplement l'année de sortie de jeux très importants qui comptent encore aujourd'hui et qui ont déclenché à eux seuls de nouvelles vagues de game design, comme souvent finalement une année de dingue, on a du pain sur la planche. Et de ton côté, Rexou, c'était comment cette année 2008
1: Ah, 2008, quelle année formidable Nous étions jeunes et beaux, et la vie nous ouvrait les bras. Dans la réalité, pour moi personnellement, c'était une année euh, assez compliquée où j'ai j'ai moins joué euh, sur cette période à 2008-2009. Euh, j'ai regardé un peu mes mes parties enregistrées. Euh, et ben, les, les jeux qui sortaient, c'était euh, les gros succès de l'année précédente et et de cette année-là. J'ai joué beaucoup beaucoup à Race for the Galaxy, à Dominion, et dans une moindre mesure à, à Agricola. Voilà. Bon bah très bien. Et ben, on va attaquer alors la,
0: la première rubrique de cet épisode, comme toujours, les événements marquants de 2008. Une année très dense en événements, une année où, contrairement à d'autres plus anciennes, on a retrouvé beaucoup d'informations pour le coup. Donc on a essayé de trier, sélectionner, organiser ça. On va commencer avec deux news qu'on, qu'on considère comme des news un peu plus importantes que les autres. Et on commence par bah, une disparition, la disparition euh, d'un, d'un grand nom du jeu, puisque c'est en mars 2008 que, que nous quitte Gary Gigax. Voilà, donc euh, Gary Gigax, bah, c'est tout simplement celui qui a coécrit le, le jeu de rôle Donjons et Dragons avec une autre personne qui s'appelle Dave Arneson. Et c'est vraiment considéré comme le père du jeu de rôle
1: moderne. Donc euh, voilà, je sais pas si, euh, si vous, ça vous évoque quelque chose bah C'est même pas le père du jeu de rôle moderne, c'est le père du jeu de rôle tout court, hein, euh, donc un des deux pères, hein, avec euh, avec Dave Arneson, C'est des histoires quand même super intéressantes, parce que le jeu de rôle, c'est quand même une révolution euh, complète. C'est c'est, quelque, c'est, c'est c'est un nouveau type de jeu où, en fait, on joue plus sur un plateau avec des pions, euh, où, où on donne le, on donne lieu à la parole. C'est ça, c'est basé basé éno- énormément sur la parole et le, et le jeu Jeu. Il y a, c'est vraiment un changement de paradigme, mais toute l'évolution le, de, de, de gens qui partent effectivement de, de wargames un peu fantastique pour arriver au jeu de rôle, c'est, c'est une histoire vraiment passionnante. On a eu la chance là toutes ces dernières années d'avoir euh, plusieurs livres qui sont sortis sur ce, sur cette arrivée du, du jeu de rôle, ou également une BD, le, le comment ça s'appelle le maître, l'histoire du maître du donjon, je crois quelque chose comme ça. Euh, donc c'est, si vous avez, si vous voulez vous documenter là-dessus, il bah, y, y a vraiment beaucoup de possibilités qui, qui existent et il faut se rappeler que ben, Donjons donjon et dragon euh, mine de rien c'est euh, la base de énormément de choses maintenant, c'est-à-dire que le fait que la fantaisie, la fantaisie euh, euh, soit un peu partout maintenant dans nos dans nos vies, parce que c'est, c'est des univers, celui du Seigneur des Anneaux et tout ça, qui sont euh, qui sont devenus mainstream. Bah c'est c'est vraiment en grande partie grâce à Don Juan et Dragon. Effectivement, le, le, Don Juan et Dragon n'aurait pas existé sans le Seigneur des Anneaux, hein, qui est un, un roman qui date des, des années 50, ouais, ouais. Mais c'est grâce à ça qu'il y a vraiment cette explosion euh, de partout et et aujourd'hui Don Juan et Dragon a une renaissance euh, extraordinaire là depuis la depuis la version 5, On en parle énormément Hasbro euh, qui est qui est son propriétaire depuis quelques années euh, mise énormément dessus et, et communique sur le, le fait sur l'explosion des, des ventes là il y a eu une, une communication euh, euh, il y a il y a eu moins de moins d'une moins d'une semaine là pour dire qu'il y avait euh, je sais plus combien ils ont ils ont annoncé de de millions de joueurs de de Donjons et Dragons Dragon enfin c'est c'est très 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 impressionnant et donc bah oui euh, Gary Gigax évidemment euh, quelqu'un de très 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 important dans l'histoire euh, du jeu occidental du moins euh, du 20 20e siècle
2: quoi Puis ce, qui est, ce qui est rigolo aussi c'est de voir c'est dans ces vieilles histoires hein, parce que le la première version américaine date de 74 hein, euh, c'est euh, c'est comment ça se construit à l'époque euh Avalon ah, ben Hill qui refuse euh, le jeu d'abord euh, euh, pour travailler ensemble et ben, ouais quand on est co bah ben, comme comme aujourd'hui quoi donc ils s'envoyaient des courriers euh, pour pour expliquer la règle et comme c'était essentiellement oral enfin euh, euh, ils se, il se connaissaient des coups de téléphone etc mais c'est l'histoire de de, de Donjons et Dragons elle est euh, elle est alors, en même temps elle est d'un côté elle est datée elle est rocambolesque hein, en plus euh, avec euh, pas toujours d'ailleurs très très euh, comment dire c'est pas toujours que des très belles histoires euh, bon il crée euh, il crée une une société etc euh, bah par exemple sur euh, Advanced euh, Dragon Dragon on va dire euh, bah c'est euh, c'est Gigax qui qui le le fait on va dire et du coup hanson bah il est pas dedans et puis il veut pas lui donner de droits d'auteur par exemple donc euh, euh, ils vont pas rester forcément extrêmement toujours bons amis il va il va bah il va il va porter euh, ça devant devant la justice en fait pour réclamer des des droits d'auteur donc encore des histoires on va dire un petit peu euh, euh, rocambolesques mais qui font euh, qui font le euh, la particularité des, des grands jeux, des grands succès euh, commerciaux. Une histoire, vraiment une histoire dans l'histoire ou dans le, dans le jeu de rôle, euh, euh, particulièrement euh, incroyable, avec la création à la fois du jeu de rôle... Et de cet univers qu'est euh, Donjons et Dragons. Ouais,
1: tu... Et dans, dans les, pardon, Mathias, je te coupe, mais dans les conséquences, il faut voir aussi euh, dans le domaine du jeu, c'est que, eh ben, il y a, y a, deux Anglais, euh, euh, deux Anglais en, qui, 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 viennent de créer une petite société qui s'appelle Games Workshop, qui pour l'instant est une seule boutique. En fait, et ils vont devenir, euh, euh, ils vont rentrer en contact avec Gary Gigax et ils vont devenir les premiers importateurs européens euh, de Donjons et Dragons. Et c'est grâce à ça, en fait, que Games Workshop va devenir ben, la, 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 la société qu'on connaît hein, au début c'est plutôt un importateur de Donjons et Dragons c'est ça qui va faire leur richesse et ils vont ensuite euh, développer Warhammer et, et, et toutes les licences qu'on connaît bien et puis deuxième marqueur après dans les jeux très très importants Magic euh, Magic ben, au début c'est imaginé comme un jeu de cartes euh, basé sur, complètement sur l'univers développé par Donjons et Dragons donc euh, voilà quand on, a, on est à l'origine finalement de la création à la fois de, de, de Games Workshop et de, et de Magic the Gathering, on, on a eu une toute petite influence sur la suite quoi.
0: ouais et puis c'est, bah, c'est bien c'est effectivement de de citer ce lien avec Magic parce que bah, euh, Fred tu l'as dit, la boîte que que va fonder Gary Gygax qui s'appelle TSR à l'époque pour faire la version Advanced de de Donjons et Dragons est rachetée enfin elle est créée donc je ne sais plus en quelle année elle est rachetée en 97 par Wizards of the Coast qui euh, qui est dans son dans son pic, en fait, euh, Magic, je crois que c'est 94, si je dis pas de bêtises, ou 93 93, ouais. Voilà, 93, et, euh, et en 97, bah voilà, c'est, c'est, c'est Wizard of the Coast, est devenu une très très grosse boîte, et se paye le luxe de racheter TSR, quoi.
2: Ouais, il y a des histoires dans l'histoire, c'est incroyable, ouais. enfin, quand on... même Mais aujourd'hui, comme tu disais, encore aujourd'hui, euh, avec euh, 5e, est... ça continue, quoi, c'est une histoire sur... Euh, donc sur euh, bah... 40, 50 ans, quasiment, euh, euh, bientôt, euh, c'est, euh, c'est passionnant à lire, à se documenter, évidemment on trouve des choses sur, sur internet, euh, et, et euh, de manière littéraire, euh, papier, mais du coup vraiment ça, ça vaut le coup, c'est une histoire du jeu, des histoires euh, dans les histoires c'est, euh, c'est passionnant
1: ouais et tu l'as dit euh, Rexu du coup
0: c'est Hasbro qui a maintenant
1: les ouais en fait Hasbro, Hasbro a racheté Wizard of the Coast il ouais, y, y a quelques années là j'ai plus la j'ai plus la date en tête et puis bah effectivement on exploite les deux licences de, de Wizard of the Coast comme tu l'as signalé hein, donc c'est, c'est Magic et Donjons et Dragons euh, c'est vraiment les deux les deux titres qui poussent euh, à fond. Alors je pense qu'économiquement euh, il faut quand même pas se leurrer un hein. magic, c'est j'aimerais bien savoir en en de, de 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 business ça doit être euh, 10, 20, 30, 100 euh, peut-être 1000 fois plus que Donjon Ergon mais pour ouais. autant les deux euh, voilà, ces deux ces deux marques qui sont euh, voilà, qui sont prédominantes euh, pour Hasbro aujourd'hui quoi. OK, parfait. Et bah on peut passer à, à la deuxième news et la deuxième
0: enfin euh, le deuxième événement qu'on avait noté c'est euh, c'est l'arrivée euh, sur le marché du format euh, LCG donc, le, le Living Card Game. Donc, euh, le LCG, euh, pour expliquer un tout petit peu, donc, c'est, euh, bah, à l'époque où ça arrive, c'est une petite révolution dans le secteur du jeu de cartes dit euh, compétitif, quoi. En fait, là, le modèle, c'est le CCG, donc, euh, Magic L'Assemblée et d'autres. Donc le collectible card game. Des jeux dont on achète en fait soit des starters, soit des boosters. On ne sait pas ce qu'on va avoir à l'intérieur des paquets quand on achète. Et on, on joue avec les cartes, mais on les collectionne aussi. Et, et le, le format LCG qui est lancé donc par FFG, euh, Fantasy Flight Games, dont on a déjà parlé dans ce podcast. C'est un format différent où du coup on va euh, gommer cet, esprit, cet, cet aspect de collection. Puisque du coup on va proposer aux joueurs de pouvoir acheter des cartes. Euh, on sait ce qu'on va avoir dans les paquets qu'on achète. On va pouvoir... Euh, en achetant le paquet, être sûr d'avoir toutes les cartes qui existent et après on va donner rendez-vous aux joueurs euh, tous les mois pour acheter euh, un peu la suite euh, du du set de cartes et euh, et, et ça va donner ce ce nouveau format qui qui fait venir un nouveau public vers le jeu de cartes, mine de rien un public qui ne peut pas mettre peut-être autant de moyens qu'en se lançant dans un jeu de cartes à collectionner puisqu'il y a vraiment tout ce marché secondaire avec des cartes qui prennent énormément de valeur et tout, etc. Mais, mais, mais voilà, c'est vraiment très important cette arrivée du Living Card Game parce qu'on on va un peu mixer le côté euh, euh, joueur très euh, compétitif, tournoi, euh, collectionneur et le côté un peu plus euh, ca- casual, on pourrait dire, du, du joueur qui euh, joue avec ses potes, euh, chez lui, qui, qui peut euh, aller du côté tournoi à un moment s'il a envie mais, mais il n'est pas obligé d'y aller et surtout il n'a pas cet aspect de collection collection en fait qui se rajoute à ça. Alors le Living
1: Card Game, contrairement aux jeux à collectionner où il va y avoir énormément de sociétés qui vont se mettre sur le sur le marché, c'est la propriété de, de Fantasy Flight Game, hein, le, le gros éditeur américain et effectivement, sur cette année 2008, bah, ils lancent les, les deux premiers. Hein. Donc, euh, il y aura un, un, un jeu euh, que, basé sur, le, sur l'appel de Cthulhu, puis euh, sur la licence Game of Thrones. Et après, ils en feront euh, plein d'autres euh, sur euh, sur Netrunner, euh, sur euh, des mois sur le Seigneur des Anneaux, sur Star Wars, sur Star Wars avec toutes les toutes les licences dont, dont, dont ils ont la, le contrôle. Quoi. C'est vraiment un, un jalon important
0: sur euh, le business model autour du jeu de cartes, on va dire, euh, tel que tel qu'il est présenté en boutique
1: pour les gens, quoi. Exactement. Et on va passer sur la, la nouvelle suite de news les, les news que tu appelais ça Mercato on n'a pas de point à se aujourd'hui spécifiquement
0: bah et c'est, c'est des news transfert Mercato mais on n'a on, on pas de point à se tu, tu pourras pas faire ton petit jingle musical à la bouche on en est vraiment navré <rire> <rire> mais, euh, mais la première c'est quand même une news qui concerne à, à smodé, puisque c'est c'est, euh, c'est, le, c'est la maison d'édition Gameworks en fait qui devient euh, cette année là en 2008 un studio comme on appelle ça à smodé.
1: Gameworks c'est, c'est une société euh, suisse hein, créée par euh, Sébastien Pochon et, et Malcolm, euh, Braff, Braf, ouais, c'est ça. Voilà, qui 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 va sortir. Euh, alors au début, qui fait, je pense que du jeu, que du jeu à destination de, de sociétés privées, donc des jeux qui seront pas forcément euh, sortis dans le public. Il y en a deux en fait, euh, Animalia et Jamaica, qui sont à la base des commandes d'une société,
0: mais qui finiront par être des jeux qui seront commercialisés au plus grand nombre, en fait. Ouais.
1: Voilà, exactement. Et après, on a déjà fait la news pour d'autres sociétés, hein, comme euh, comme Libellud par exemple, qui suivront ce, ce même modèle. En fait, le, le principe du studio. Euh, tel que tel que je le comprends en tout cas c'est de dire ben en fait ils se dégagent de toute la partie production ils sont vraiment que dans la, la création euh, et après tout ce qui est parti euh, tout ce qui est parti production euh, logistique et euh, sera géré par par Asmodee c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, assez confortable
0: derrière euh, Game ce sera beaucoup de jeux assez importants mine de rien on peut citer Jaipur Sobek ils ont fait une suite pour Tical aussi
1: ben, Jamaïca ouais tu, tu as déjà cité ouais,
0: Jamaïca évidemment, évidemment
2: ouais. Water Lily aussi qui est un que j'aime particulièrement qui est un bon jeu un jeu enfant, mais euh, qui marche plutôt bien. À noter qu'ils étaient euh, invités à la radio des jeux en 2012. Euh, si euh, c'est disponible encore sur le site, euh, euh, le parcours de Malcolm. Euh... Euh, Braff est vraiment euh, est vraiment incroyable. Ça vaut le coup de ça vaut le coup d'écouter pour pour son parcours. C'était, c'était assez euh, étonnant aussi.
0: Que, il est mu- il est musicien de, il est musicien de jazz, c'est
1: ça Malcolm Braff C'est ça c'est un, c'est un pianiste de classe euh, internationale ouais.
2: Et Sébastien euh, Pochon euh, joue au billard aussi à joue au billard à très haut niveau aussi. Donc on avait, euh, ils ont ils ont d'autres talents que le, que l'édition du, du jeu, de, de jeu de société en plus et du coup c'est assez intéressant euh, comme, comme émission ouais. et,
0: euh, et la, le deuxième la deuxième petite news Mercato transfert, c'est, euh, c'est en cette année que Ubik, en fait, devient Edge Entertainment. Alors, pour expliquer un petit peu, Ubik, c'est, euh, c'est la branche édition française du distributeur Millennium. À cette époque-là, pour être en boutique, du coup, euh, ça me parle particulièrement à moi, c'est euh, Millennium, c'est en fait le distributeur numéro 2 derrière Asmodée. En fait, en gros, quand on commande en boutique en 2007-2008, euh, nos deux plus grosses de commandes régulières, c'est Asmodée et c'est Millennium. Avant l'émergence de BlackRock euh, qui arrivera euh, quelques années après. Et, euh, et en fait, euh, Ubik, c'est, euh, c'est la branche édition euh, de, de Millennium qui se charge de, de faire les versions françaises de FFG, notamment, et qui fait d'autres choses. Et elle fusionne en fait avec un studio espagnol qui appartient aussi à la même sphère, qui s'appelle Edge, et, et du coup devient euh, la même société, Edge Entertainment, qui continuera évidemment de faire les. Euh, voilà, sa principale activité, ce sera de faire les versions françaises des jeux FFG, puisqu'en fait, c'est, c'est vraiment la folie, euh, la folie à ce moment-là. Et puis, et puis pour de nombreuses années des, des sorties du catalogue américain de chez Fantasy Flight Games, euh, mais voilà pour dire euh, ce lien en fait avec le distributeur Millennium qui aujourd'hui a ensuite été euh, racheté euh, par Asmodee lui aussi. On en avait parlé, mais voilà pour, pour, euh, pour résumer simplement. Chez Millennium, on avait les jeux qui étaient plus core gamer que chez Asmo, quoi pour simplifier vraiment euh, très rapidement. À une époque d'ailleurs, on avait chez Millennium les jeux Histary euh, ou Pearl Games qui ont été ensuite rachetés par Asmodée et qui, qui ont fini par intégrer le, le catalogue Asmoday en termes de distribution mais, mais pour donner un ordre d'idée voilà, c'est, un, c'est aussi un, fourni, un distributeur Millennium et, euh, par, l'in, par son, l'intermédiaire de sa, sa filiale Ubique puis Edge qui a énormément soutenu le jeu de rôle en France on a parlé du jeu de rôle avec Gary Gygax mais, mais pour le coup si le, le jeu de rôle a continué quand même de nombreuses années malgré une baisse de régime très forte et ben en France, euh, Millennium continuait de, de distribuer du jeu de rôle très fortement, et c'était très important pour les pour les joueurs de jeu de rôle de pouvoir se procurer en fait énormément de choses en français et, et en import d'ailleurs. Donc voilà, euh, pour, pour dire deux mots sur Ubique, euh, Edge Entertainment et Millennium.
1: Quelques Telex maintenant
0: Oui voilà, bah, quelques news en très rapide. Et la première, c'est euh, juste pour, euh, pour parler du... On en avait euh, rapidement évoqué deux, trois mots quand on avait parlé de Jungle Speed. Mais euh, c'est en 2008 euh, que euh, se finit le procès entre Jouer Club et Asmode sur le, la contrefaçon euh, Jungle Jam, Jungle Speed. Euh, voilà, donc c'est, c'est à ce moment-là qu'en fait, euh, Jouer Club est condamné euh, et doit retirer... Euh, plusieurs milliers de boîtes en fait hein, de de ces jouets club de Jungle Jam avant Noël qui est une contrefaçon grossière hein, qui c'est vraiment pas fin mmh. du tout quoi c'est euh, le nom <rire> le totem en bois voilà c'est vraiment euh... On, on, s'en, on s'en fout quoi, on y va à fond et pour le coup heureusement que c'est pas passé à l'époque ça fait quand même pas mal parler il hein. y a un article dans la il dans, 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 y a plusieurs articles dans la presse assez, assez grosse et voilà ce qu'on peut dire c'est que le, l'avocat en fait à l'époque de, des, des auteurs de Jungle Speed reconnaît quand même qu'il n'y a pas de volonté de nuire de la part de Jouer Club de la part de l'éditeur de Jungle Jam sûrement évidemment mais uniquement une négligence pour Jouer Club qui s'est fait vendre en fait ce jeu par quelqu'un et qui l'a mis en fait dans son réseau après, euh...
2: C'est ça, c'est-à-dire que là, c'est un, c'est un, un procès particulier, c'est qu'Asmodé n'attaque pas le, euh, celui euh, qui a plagié le jeu, euh, pas sur ce procès-là, mais euh, sur, il attaque un magasin qui le vend. Euh, c'était euh, c'est, c'est un peu différent de ceux euh, dont on a l'habitude éventuellement, enfin, même si habitude c'est un grand mot, mais en tout cas ce qu'on peut imaginer. Donc euh, Là, Asmodé attaque le, un, un maga- une chaîne de magasins qui euh, vend des jeux qu'il estime être des plagiats, et ils ont gain de cause. Euh, du coup, effectivement, jouer club va, va retirer euh, des rayons, pas de, pas de la documentation, pas de, des euh, prospectus de Noël, mais euh, parce que c'est injouable, parce qu'ils sont déjà tous partis, mais euh, mais c'est un, un, un cas particulier de procès en tout cas. Euh
0: ok parfait et euh, une autre news qu'on avait noté c'était euh, le fait que le jeu Battle Lore euh, en fait change d'éditeur tout simplement
1: en 2008 Battle Lore qui était édité par Des of Wonder, passe chez Fantasy Flight Games ouais bah écoute euh, Des of Wonder veut arrêter à cette époque là ils ont donc en jeu plus ou moins figurine ils ont euh, Mémoire 44 et et euh, Battle Lore et Mémoire 44 euh, fonctionne très très fort bah apparemment Battle Lore un petit peu moins donc ils, ils, ils annoncent dans le communiqué qu'ils veulent se se concentrer sur Mémoire 44 un jeu hein, qui est toujours soutenu euh, aujourd'hui donc euh, voilà ça commence à ça commence à dater et effectivement, euh, bah la surprise, c'est un peu que Fantasy Flight Games du coup décide de, de racheter euh, de racheter cette licence. Euh, et ils vont faire une, un Battle Lore V2 avec des règles un petit peu différentes qu'ils vont intégrer dans leur univers maison, euh, qui, qui est l'univers de, de Descent euh, et de plusieurs de leurs de leur autres jeux. Donc voilà. Moi, c'est Battle Lore V1, c'était vraiment un jeu que j'aimais, j'aimais beaucoup, mais qui peut-être a manqué un peu de développement de côté des off en particulier on aurait bien aimé des modes de campagne qui, qui sont jamais euh, qui sont jamais apparus. Et voilà. Et, et du coup, bah, effectivement, c'est rare comme ça que, enfin, c'est pas, non, c'est pas si rare que ça, mais effectivement, là, ça fait un, un transfert de, 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 licence qui arrange, qui arrange tout le monde, je pense.
0: Mais, euh, donc, oui, du coup, Battle Lord V2 est très différent du, de
1: lav V1, ça, je savais pas. D'accord. Euh, pas très différent, mais oui, substance. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas tout à fait les mêmes règles. On reste quand même sur des principes généraux, euh, similaires, mais c'est pas le même univers, déjà. Ça, c'est, D'accord. vraiment, c'est, le, ils ont changé l'univers, et les règles sont un petit peu différentes également, ouais et le dernier petit télex
0: qu'on a envie de citer pour le plaisir c'était euh, la sortie d'un livre qui s'appelle Chaque main révélée du, du joueur de poker Gus Hansen donc euh, voilà je, c'est, en fait on partage avec Rexou et Fred une passion pour le poker depuis euh, très longtemps on a, on a presque, même pas presque on a débuté ensemble le poker on, on jouait énormément il y, y a plusieurs années quand on était tous au même endroit et, euh, et en, en 2008 sort un, un livre qui est publié donc, enfin écrit par Gus Hansen qui à l'époque est un champion de poker qui a, qui a gagné énormément de choses et qui de gagner un des tournois les plus importants du circuit en Australie le Aussie Millions c'est ça et il reprend tout tout son tournoi main par main en fait en expliquant toutes ses toutes ses décisions en fait il s'est enregistré par, par dictaphone et il a pris des notes dans un cahier et après il republie tout ça en, en analysant toutes ses mains jusqu'à la fin du tournoi et il commence ça ce qui est ce qui est marrant c'est qu'il commence à faire ça sur ce tournoi sans savoir qui va gagner évidemment et ce qui est fou c'est qu'il gagne ce tournoi euh, qui est un tournoi avec euh, des milliers de joueurs hein, donc euh, il faut quand même euh, il faut quand même y aller mais moi je me souviens et puis après je vous laisse la parole dessus que c'est, pour moi c'est une lecture passionnante à l'époque alors faut vraiment aimer le poker parce que c'est du main par main et tout etc donc euh, c'est, c'est assez technique mais, euh, mais c'est quand même écrit comme une espèce pas de thriller je pas jusque là mais mine de rien il y, y a une petite tension quoi, quand, on, quand on avance que les joueurs euh, commencent à, à, à se faire éliminer qu'il y a des coups très importants Enfin voilà.
2: Ah, c'est, un, c'est un bouquin absolument incroyable euh, ouais, je, l'ai, je l'ai lu euh, de nombreuses fois ça m'est arrivé de le, le lire avant des des events des 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 tournois euh, un peu euh, sur plusieurs jours que, que je, auxquels je participais pour me remettre un peu dedans on est en... il raconte effectivement le aussi en 2007. À l'époque, je lis ce livre et je, je bois ses paroles. Je suis euh, euh, comment dire complètement fan et de la première heure de, de chacun de chacun des coups qu'il joue, on va dire. Et je l'ai relu pas mal de fois et, et je l'ai relu. va enfin, il, il y a assez récemment et, euh, et en fait euh, et, et à, à, après coup, euh, on va dire que c'était complètement euh, déglingo sa façon de jouer. Il y avait aucune chance. Il il avait absolument aucune chance que ça passe. Ouais, euh, c'est il rejoue euh, de manière extrêmement, on va dire, agressive. Alors pour les joueurs de poker, c'est-à-dire qui va jouer beaucoup trop de mains par rapport à ce qu'il devrait faire pour être raisonnable. Mais du coup, il met une pression énorme sur les autres. Il a les grands, les beaucoup compliqués qui sortent au bon moment et euh, et du coup effectivement le, le bouquin est passionnant à lire sa, sa façon de d'envisager le poker est absolument incroyable euh, c'était c'est vraiment un, un super bouquin à lire si vous aimez bien le poker si vous vous demandez euh, comment faire c'est un peu euh, daté mais alors par contre c'est vraiment hyper passionnant euh, de voir ça, son processus de réflexion sur euh, pourquoi des fois il va jouer la, la valeur de ses mains et pourquoi il va jouer le à d'autres moments la valeur du du nombre de jetons qu'il y a à l'adversaire ou alors le, le nombre de coups qu'il n'a pas joué, il se dit que c'est un bon moment pour faire pour faire ça, enfin tout, tout plein de choses qui sont liées au poker mais euh, un super bouquin euh, complètement déglingo passionnant hyper prenant
1: ce qui, est, ce qui est génial c'est surtout que son auteur en fait est quelqu'un euh, qui a vraiment explosé avec le l'arrivée du holdem euh, télévisé c'est vraiment une des premières stars euh, mondiales en fait quoi ouais. qui va être hyper médiatisé il y a les, les noms de de Phil Ivey de ne- Daniel Negreanu et Gus Hansen donc il y a qui a un, un danois euh, il va, il va s'imposer parce que les, les premiers, les premiers shows télévisés de poker, c'est le, le World Poker Tour et il va en gagner plusieurs euh, sur les sur les premières années. Donc c'est vraiment une méga 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 star, hyper charismatique. C'est un ancien champion de de backgammon. C'est un gars comme tu l'as dit, Fred, qui joue de manière euh, complètement déglingue, enfin quand il arrive euh, quand il arrive à, on le voit jouer des coups complètement improbables euh, et effectivement du coup c'est génial de vivre le tournoi dans sa tête en fait c'est, c'est, c'est ça qui est, et c'est la seule, c'est le seul exemple d'ailleurs quasiment qu'on a de euh, voilà, de joueurs de très haut niveau euh, qui jouent ouais. qui, qui, joue, euh, qui, qui expliquent son processus de pensée et tout ça après, à lire euh, bah, quand si vous aimez un peu le, le hold'em c'est fantastique après stratégiquement euh, il faut bien le dire, comme tu dis c'est vraiment en fait c'est, c'est un fou, C'est-à-dire, mathématiquement son truc euh, aujourd'hui euh, <rire> ça, 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 ça ferait pleurer un joueur un peu sérieux de poker quoi c'est ah assez... mais
0: déjà ça, à mon avis ça faisait pleurer à l'époque mais encore plus maintenant qu'il y a des enfin le poker a tellement évolué changé les gens ne jouent plus du tout comme ça même les très grands joueurs et même les gens qui sont aussi agressifs que lui aujourd'hui ne jouent plus comme lui en fait c'était vraiment ouais. Euh... ouais
2: ouais mais je pense qu'il joue plus comme lui et... <rire> même lui il joue plus comme lui
1: <rire> et en plus si vous bah si vous êtes un peu sérieux sur le jeu ce qui est ce qui est très bien c'est que vous pouvez comparer lire le bouquin et en même temps il euh, y a la comme il, comme il va jusqu'au bout du tournoi la table finale donc les les dernières je sais pas combien 50 peut-être 70 mains, elles sont télévisées donc vous allez les vous, vous pouvez à la fois lire le bouquin et regarder les mmh. les mains à la télé avec les les cartes visibles de tous les joueurs donc lui dans le bouquin bah, il s'interroge qu'est-ce qu'il peut avoir est-ce que je suis battu et, bien, et, bien, et vous pouvez voir la vraie réalité euh, en face d'ailleurs on, on on se rend compte que bah, ce, à plusieurs occasions il a il est à côté de la plaque en fait hein, il pense euh, il, pen, il pense qu'il est battu alors qu'il l'est pas il pense ce qu'il va gagner alors que, alors que pas du tout enfin c'est, c'est, c'est plutôt assez fascinant de regarder les deux euh, l'un en face de l'autre quoi. À,
0: à, à réserver aux gens qui sont vraiment intéressés par le poker pour le coup parce que sinon c'est, ça, n'a, ça n'a pas trop de sens mais vraiment sinon on vous le conseille quoi.
2: si vous avez aimé les bluffs de Tom Douane euh, à la télé quand vous avez regardé des épisodes de poker il euh, faut lire ce voilà. bouquin hein. voilà. c'est, ce
1: <rire> c'est ça, ça doit concer... ne faites pas ça ce chez qui vous doit concerner 1,12 <rire> auditeurs euh, de, 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 de The Playback <rire> <mais voilà.
2: rire> ah bah, je pense qu'il y a plus de personnes intéressées autour du micro que... Que de ceux qui nous écoutent <rire> et tu on vois on,
0: on parle de poker et, et Sou nous renomme The Playback quoi. on devient international c'est, c'est vraiment magnifique <rire> bon on passe à notre deuxième rubrique ouais tout à fait la deuxième rubrique euh, bah, du palmarès des grands prix ludiques euh, de 2008 et on commence comme toujours par le Spiel des Sieres le grand prix allemand euh... Et le gagnant
1: du Spieldessiarus, cette année, c'est? Eh ben, c'est Keltis. Et pour la première fois de, de sa carrière, c'est Rainer Knisia qui va gagner le, qui va, et d'ailleurs la seule fois, euh, qui va gagner le, le Spieldessiarus. Alors, même si cette année, en plus, plus fort, il fait le, il fait le doublé, puisqu'il gagne aussi le, le prix du jeu enfant, avec, euh, Vervar Vervarus, qui est en, qui est en français Qui l'a vu euh, Qui l'a ouais. vu Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, donc doublé, euh, doublé par Rainer O'Nisia. Alors, Keltis, c'est une, c'est une évolution en fait de des cités perdues. Euh, un jeu à deux dont on a déjà parlé, un de ces grands classiques de, de 99 et il fait une version euh, multijoueur, donc c'est un jeu où on peut jouer de 2 euh, de à 4, il va sortir donc en allemand sous le nom euh, Celtis, et en, aux états unis il va sortir sous un autre nom, avec juste une, toute, un, un mini changement de règles. et il va s'appeler, il va s'appeler euh, Les Sites Cités Perdues le, le, The Board Game, donc le, le, jeu, le jeu de société. Moi j'ai, c'est la version américaine que j'avais acheté à l'époque. Et bah, euh, voilà, enfin c'est la consécration pour Rainer Knizia avec... Euh, Bah, on en a déjà parlé énormément dans les précédentes éditions, Euh, il est est très loin de son âge d'or et c'est un jeu... Très, certes très agréable, plutôt bien édité, mais qui est euh, bah, à notre avis, je pense que vous le partagez, très en dessous de ces de ces grands classiques de la fin des années 90. Quoi.
2: Ouais, quand il gagne le Spiel, effectivement, euh, on a l'impression que c'est c'est pour l'ensemble de son œuvre des années auparavant et pour les quand il a pas gagné, euh, alors avec euh, à juste titre ou pas, mais euh, mais c'est vrai que c'est pas le, il serait pour peu de personnes, à mon avis, il est dans le top 3 de ses meilleurs jeux, et pour autant, c'est, c'est avec Keltis euh, qui gagne. Euh, j'ai retrouvé une vidéo, alors, sur TrickTrack, euh, une vidéo... Euh où il est interviewé à la sortie du, du jeu, donc, hein, il a pas encore gagné le prix, c'est pas si ça va être un bon, s'il va, être, il va recevoir une, un bon like du public, etc. Et c'est une vidéo absolument extraordinaire de Rainer Knisia qui, a, euh, bah, qui commence à expliquer le jeu et qui dit, euh, bah, voilà, je vais vous expliquer, et sans aucun, hyper sérieusement, sans, sans rigoler, bah, je vais vous présenter, euh, le plus fameux jeu qui a jamais été créé. Donc, euh, c'est Keltis, etc. Puis à la fin, il dit, bah, c'est, vous savez, donc il explique un peu les, les règles, et puis il dit, bah, vous savez, du coup, c'est pas un jeu facile, donc si vous jouez contre moi, bah, vous allez perdre et bah bonne partie <rire> un espèce de, de une, une vidéo zlatanesque comme ça où il nous prend de très très haut où, 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 où la où, comment dire ça se, c'est plus possible aujourd'hui Il aurait pas un auteur qui dirait bah je vais vous présenter mon futur jeu sachez que c'est le meilleur jeu de tous les temps et, et de, comme ça ça n'existera pas Ben bah, Rainer Knizia lui ça lui pose absolument aucun problème je vous invite à essayer de retrouver cette vidéo c'est complètement, complètement euh, improbable j'étais scotché devant, devant mon écran euh, mais évidemment ça se ferait plus et effectivement sur le jeu en lui-même, un, un jeu euh, un bon jeu, un bon jeu oh, gentil voilà. Ouais. Mais, euh... mais voilà
0: Ouais moi je vous rejoins, hein. vraiment pas mémorable pour moi non plus, variation, euh, tu l'as dit sous autour de... des cités perdues, de la mécanique des cités perdues, avec des trucs en plus, en plus ça alourdit ça perd un petit peu la substance quoi, tu vois c'est, on peut y jouer à plus, effectivement euh... Euh, mais vraiment euh, loin d'être son meilleur, Fred tu parlais de l'ensemble de son oeuvre, euh, ouais c'est un peu comme Martin Scorsese qui reçoit le... l'Oscar pour The Aviator quoi clairement là, on... il faut lui donner <rire> quoi les gars sinon après euh, c'est trop tard quoi <rire> c'est ça. <rire>
1: J'aime bien l'analogie.
0: <rire> euh, et son seul spiel, alors, ouais, c'est vrai que j'étais pas sûr, moi, tu vois. Du coup, je préparais l'émission, je, je savais pas trop si c'était son seul spiel d'Asirus. Alors, ça restera euh, pour l'instant son son seul Spiel de ah ouais. CRS
1: okay. mais il a, il a été nommé euh, très 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 souvent avant et après encore hein, euh, puisque même encore récemment là il y a eu euh, Lama qui a été euh, qui a été euh, nommé il y a eu euh, son nom s'échappe mon, euh, le, le nom m'échappe là, un jeu de, de course de deck building et de course là euh, Eldorado ah oui. euh, qui était d'ailleurs qui était d'ailleurs très C'est chouette qui a failli gagner aussi qui a failli gagner mais il a voilà, il a jamais regagné
0: ok bah du coup un mot sur le Kinderspiel puisqu'il fait le doublé tu l'as dit Rexou, avec euh, qui l'a vu euh, moi, j'ai pas joué à celui-là, mais c'est. Euh, alors, je sais pas il est, euh, s'il a fait beaucoup de jeux enfants. Reiner Knizia j'ai plus trop le, la mémoire là, si, si c'est quelque chose
1: qui fait beaucoup. Non, il en a fait. Il en a fait quelques-uns. Il en a fait quelques-uns. Mais en particulier sur celui-là, il a fait plusieurs jeux en fait où il avait avec Ravensburger, ils avaient développé cette technique en fait pour euh, pour que les pions soient détectés sur le plateau avec une encre un peu spéciale et puis euh, avec un, un dispositif auditif, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où on était, le, le plateau parlait, donnait des indices. Ok, oui c'est ça, c'est un jeu électronique avec du son. Voilà. Le premier c'était le roi le premier c'était le roi Arthur et puis euh, bah, celui-ci moi auquel je n'ai pas joué hein, personnellement, bah, c'est celui qui a eu le qui a eu le Le très gros le très gros succès, donc qui a gagné le Le Kinderspiel de façon assez logique apparemment cette année là quoi.
2: Moi j'y ai pas joué non plus, on avait joué au roi Arthur avec un son qui était assez désagréable, donc c'était pas vraiment Ça Ça pourrait plus ressortir de nos jours. À noter qu'il était aussi euh, dans les trois du jeu de l'année l'an dernier hein, du, enfin du Spiel des Jahres, la version allemande, ce qu'il a pas gagné, mais il avait My City qui était dans les, euh, euh, qui était au contact euh, euh, pour le Spiel des Jahres. Il il était dans les trois.
0: Ouais, tout à fait. Moi sur euh, qui l'a vu, à chaque fois que je revois la boîte, j'ai l'impression avec cette grande chouette là de voir un truc Harry Potter. Je sais pas si ça a influé sur le succès du jeu. Je crois que c'est une très grosse vente hein, de mémoire. euh, Je crois que celui-là, ça a vraiment très très bien marché. Ouais. Et, euh, et je sais pas s'il a pu profiter de ça mais moi à chaque fois que je vois la boîte je me dis mais attends c'est un jeu Harry Potter ou quoi je sais plus mais non en fait <rire> euh, Ravensburger
2: a énormément poussé des spots télé etc c'est un jeu qui, qui a une vraie euh, une, une vraie communication autour de lui hein, qui c'est un, un vrai jeu de supermarché euh, de euh, qui est poussé euh, par euh, plein de médias euh, par Ravensburger et ils ont euh, il y en a eu euh, quelques-uns de, de vendus je te je confirme ouais <rire> oui
1: on le trouvait vous voyez alors je sais pas aujourd'hui mais il y a encore quelques années fréquemment on le voyait sur les sur les étagères des grandes récré des kings joués et autres quoi. ouais ouais
0: Quelques mots sur les finalistes, le premier des finalistes cette année là c'est L'âge de pierre de Michael Tumelofer. Euh, moi j'ai fait qu'une seule partie de L'âge de pierre il y a très longtemps donc j'ai, j'ai un souvenir très vague, mais je sais voilà, que c'est encore aujourd'hui une référence du jeu pour, euh, on va dire, pour initier les gens au jeu de, straté- de stratégie de placement d'ouvriers ça, il me semble, et qui, qui est encore en très bonne place dans les, dans les rayons des magasins, c'est encore un jeu qui doit bien se vendre. Euh, je sais pas ouais si...
1: bah moi je, je suis comme toi euh, moi je connais des gens qui pour eux c'est un classique hein, ils en ont fait des, des centaines de parties euh, moi j'ai joué égale, comme toi euh, une seule fois il est illustré par Michael Menzel, qui est avec une euh, bah c'est, c'est, c'est superbe quoi des gens donc ça aide à, à entrer dans, dans dans ce jeu aussi et à noter je crois que c'est le deuxième et seul autre jeu signé par euh, euh, Michael Tumelofer, qui est le, le patron de la, de la société Hansim euh, Gluck, donc le très grand éditeur allemand Hansim euh, Gluck. Et son autre jeu, c'est Saint-Pétersbourg, dont on avait, euh, dont on avait déjà, déjà parlé. Donc euh, deux jeux de plutôt euh, très beaux succès. quoi.
0: Il y a une version junior du jeu qui est sortie plus tard, de l'âge de Pierre, qui, qui a aussi assez marqué le, cette nouvelle vague des jeux qu'on adapte pour plus jeunes, en fait, pour donner un accès, quoi, avec tous ces jeux qu'on peut trouver qui sont déclinés en des versions enfants. Et euh, il me semble que l'âge de pierre version junior, c'est un jeu qui a plutôt bien marché et qui encore aujourd'hui est lui aussi en magasin. Quoi, euh,
1: blocks de Wolfgang Kramer Moi, je, je ne connais pas. On en parlait avec Fred avant l'émission, et ben nous non plus. Et puis même moi, j'irais même jusqu'à dire que je me souvenais absolument pas du jeu et de son existence. Quoi.
2: Ouais, pareil. C'est un, incroyable de, euh, qu'il y ait ce jeu, euh, qui est ce jeu qui passe donc qui est pas si vieux, qui a 13 ans, euh, nommé et dont je ne connaissais pas l'existence. Euh, c'est euh de de Kramer. J'ai rien à dire dessus.
1: Wolfgang <rire> Kramer n'est pas le seul auteur puisqu'il hein, puisque y a Jörg- oui. Jürgen Grunau et Hans euh, Ragam aussi qui sont qui sont co-auteurs. Donc c'est signé à trois. Apparemment, c'est un jeu en 3D avec des, des des blocs et bah voilà, on peut pas vous en dire beaucoup plus, désolé. Euh, l'autre jeu c'est de cette liste, c'est Malédiction
0: euh, de Andreas Pelikan. Euh, voilà, euh, moi pour dire deux mots, j'ai fait quelques parties à l'époque ou en tout cas quelques années après. Sûrement, c'est un jeu que j'aime bien. Voilà, je trouve ça assez agréable. Il y a un principe de choix de perso secret, puis ensuite on, on se révèle ou on se révèle pas en fonction de ce qu'on a envie de faire. Voilà, il y a des dessins de, sur la version. Euh, c'est sorti chez Aléa il me semble. Oui. Euh, des dessins de François, de, de, de François Bruel donc c'est magnifique euh, et le dernier de la liste dans cette liste des, des finalistes c'est Marrakech mais on, on se garde notre 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 avis pour euh, bah, le, le prix d'après puisqu'en fait Marrakech de Dominique Carrard, euh, bah il gagne l'Asdor cette année donc quand on va se parler de l'Asdor, on se parlera aussi de Marrakech. Juste pour dire, euh, en regardant cette liste, justement, euh, j'ai vu qu'il y a trois versions françaises des cinq, euh, des cinq jeux de cette liste qui sont euh, faits en français par Philosophia à l'époque. Ça montre à quel point Philosophia prend une place énorme en termes de, de, de localisation, ce qu'on appelle des jeux allemands ou autres, d'ailleurs, euh, à, à cette époque. Mais Celtis sortira en français chez Philosophia, L'âge de pierre chez Philosophia, Malédiction chez Philosophia voilà, donc c'est une grosse domination aussi de cette, cette maison d'édition qui aujourd'hui n'existe plus.
1: Et c'est vrai que c'était, il euh, y a eu il y a eu des périodes bah, avant ça où effectivement on voyait peu de jeux allemands traduits. Effectivement, Philosophia lui euh, avait, avait pris euh, effectivement des, des contacts avec les gros éditeurs allemands et donc avait fait énormément de traductions des, des meilleurs jeux qui sortaient. Et puis ben bah, après il y a eu bon c'était pas les seuls évidemment, mais c'était très important parce que là on a des jeux de Hansim Gluck de de, de Cosmos, euh, voilà c'est et de et de et de Alea donc c'est un peu les trois 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 des très gros éditeurs euh, euh, allemands et puis bah depuis effectivement maintenant on n'a quasiment plus de jeux majeurs allemands qui sont pas traduits en, en français par euh, l'un ou l'autre quoi et euh, juste pour signaler qu'à cette année là en plus du Kinderspiel, il y a un jeu qui gagne
0: un prix spécial le prix spécial du jeu complexe puisque je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas le Kenner Spiel n'existe pas encore, mais le, le jeu qui gagne le prix spécial du jeu complexe, c'est Agricola de Uwe Rosenberg. Donc Évidemment, on va vous parler d'Agricola, mais comme il gagne le Deutsche Spieler, Spieler Prize et qu'il gagne aussi le Trick Track voilà, cette année-là, il gagne beaucoup de choses. On en parle
1: euh, tout de suite après. Voilà, qui a été fait en français par euh, une ribambelle d'éditeurs, Histari, euh, euh, je crois, voyez oui, effectivement, Philosophia ensuite. Euh, maintenant, c'est Funforge qui, qui édite ce jeu. Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, on peut passer à l'Asdor, et l'Asdor de 2008, le
0: gagnant, bah on, on vient de le dire, c'est Marrakech, de Dominique Herrard, qui est édité en français chez Gigamic, et euh, bah moi, pour dire deux trois mots sur Marrakech, je trouve que c'est un excellent jeu, j'adore Marrakech, je trouve ça très 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 beau, il y a une très grosse qualité d'édition, je trouve que le jeu est extrêmement malin, il a été nommé au spiel cette année-là, donc voilà, il est loin d'être passé... À Inaperçu et je pense qu'encore aujourd'hui c'est un c'est une valeur sûre euh, des magasins de jeux de société euh, et puis bah Dominique est qui est un auteur extrêmement prolifique dans les années 2000 qui a arrêté euh, de faire des jeux depuis euh, 2012 2013 donc il y a un sacré moment maintenant mais voilà Marrakech c'est euh, bah, c'est génial quoi euh, je sais pas ce que vous en pensez
1: il ben y, y a ce matériel là avec les, les petits tapis, euh, les petits tapis qui se recouvrent, qui sont ben, qui est inhabituel en fait. Je crois qu'on le, je vois pas d'autres jeux en fait où on joue comme ça avec des, des petits bouts de tissu euh, qui viennent recouvrir les cases. C'est un jeu plutôt typé quand même euh, jeu enfant en fait hein, parce que c'est on va pas y jouer avec des tout petits mais c'est, c'est un jeu parent enfant je dirais. Moi je, je jouerai pas ça entre adultes. Moi j'ai beaucoup joué avec mes avec mes enfants et effectivement c'est visuellement très très chouette et puis euh, et puis ça fonctionne euh, ça fonctionne très très bien donc. Euh, un, un chouette as d'or euh, à méditer quand on dit que les, les jeux sont de plus en plus simples, euh, les jeux qui gagnent euh, qui gagnent des prix parce que pour le coup Marrakech c'est vraiment un jeu très très simple.
2: Un jeu ouais je suis d'accord un jeu simple assez évident euh, qui est un peu déroutant et au niveau du matériel et en même temps magnifique parce qu'il est vraiment à part là aussi euh, en termes de, d'édition euh, donc un, un chouette jeu on peut juste peut-être dire que Dominik c'est aussi l'auteur de de jeux qui sont aussi aussi incroyable euh, comme Condotier alors moi c'est l'un de mes premiers amours Condotier euh, même, mais il y a aussi Crazy Circus euh, aussi là Water Lily là, mais, mais, du coup on en parlait tout à l'heure Medi- Méditerranée Méditerranée bien sûr ouais. et puis il y a même également des jeux de supermarché hein, comme euh, Le Fantôme de McGregor ou Règlement de Compte euh, euh, sur un thème euh, mafia donc voilà quelqu'un qui a qui a eu des qui a fait du jeu de supermarché euh, aux jeux enfants en passant par des jeux comme Méditerranée qui sont des jeux plutôt, plutôt experts et qui parallèlement en plus, une... qu'un artiste peintre de renommée mondiale, qui a écrit euh, quelques ouvrages, donc vraiment euh, une personnalité aussi en euh, Dominique Carhartt qui est euh, assez euh, exceptionnel dans l'ordre de l'exception euh, dans le monde du jeu de société euh, et des auteurs de jeux de société euh, avec un, un panel large et... Euh, et euh, multiples facettes, on va dire.
0: Et euh, cette année, il y a eu un prix spécial du jury qui a été donné euh, à, au Prince de Florence, de Wolfgang Kramer, Richard Ulrich. C'est l'année où il ressort en fait, ou l'année d'avant d'ailleurs, je, je ne sais plus. Chez Istari, euh, le jeu, puisque nous, on vous en a parlé en long et en large dans le dernier épisode, celui des, des épisode 6, celui consacré à l'année 2000, puisque c'était son année de sortie euh, originelle. Mais voilà, on en a déjà euh, longuement parlé dans l'épisode 6. On vous invite à nous réécouter si vous avez envie de parler des Princes de Florence qu'on aime plutôt pas mal autour de la table, sauf Red, voilà, qui était un peu plus réservé sur le sujet. Euh, dans les nommés, euh, moi, j'ai noté quelques jeux peut-être qu'on pourrait évoquer. Alors, euh, euh, bah le premier d'entre eux, c'est Mr. Jack, de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, qui est édité par Hurricane Games.
2: Et c'est un énorme succès, euh, un, un jeu qui, qui dure... Euh à travers les années, qui a a eu des des (rire) spin-offs, et euh, qui s'est développé, euh, qui est une vraie vraie gamme maintenant. Pierrot est au pinceau, Euh, il avait une première jeunesse euh, (rire) avant euh, Une ombre sur Whitechapel, euh, qui 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 était déjà un très bon jeu d'ailleurs. Vraiment une chouette histoire, Euh, on en reparlera, on en a déjà parlé, mais euh, un très bon jeu. Euh, moi j'aime beaucoup la version pocket comme euh, certains il y a, y, a y, a, y, a y a deux teams dans les Mr. Jack il y a ceux qui, qui sont plutôt euh, Mr. Jack Mr. Jack à New York et, et bien d'autres ou ceux qui sont plutôt pocket, moi je suis encore plus pocket mais, euh, mais c'est une excellente gamme euh, qui a été bien bossée à travers les années
1: ouais on va passer tant dessus parce que je pense qu'on reviendra dessus euh, ouais. On reviendra dessus sur, sur d'autres, d'autres épisodes mais, mais voilà Oui, c'est vraiment un, c'est un jeu qui a, qui a marqué son époque, qui a une histoire, euh, qui a une histoire passionnante et ouais, sur, lequel on, sur lequel on reviendra
0: Ouais, tout à fait. Il sort en 2006 et on n'a pas fait euh, d'épisode en 2006 encore et vraiment pour le coup, oh, on en reviendra, on y reviendra en long et en large à ce moment-là. Ok, bah on passe au troisième prix euh, qu'on, qu'on met en avant euh, dans ce podcast, le, le DSP, le Deutsche Spielpreis et le bah le vainqueur du du DSP cet AD 2008 c'est Agricola de Uwe Rosenberg.
2: Alors là pareil un jeu dont j'ai jamais entendu parler. Non, non c'est plus une blague. <rire> tu je... sors Reksu... tu es viré. Reksu, je, je te laisse la place.
1: <rire> non mais Agricola c'est bon euh, je sais pas si c'est utile de s'étendre sur Agricola ou... aujourd'hui euh... Bon, quand, quand ça arrive, euh, en fait, le, les jeux de placement d'ouvriers ont commencé un peu à, à, se, à se faire connaître, euh, en particulier via Keylus, via qui est sorti en, 2000, en 2005. Euh, Agricola, lui, il arrive d'abord en version euh, allemande, je crois, donc à Essen euh, 2007. C'est William Mathia, donc l'auteur de Keylus, qui va faire la traduction pour Histari euh, des cartes, parce que le, le problème de ce jeu, c'est qu'il y a énormément de cartes avec du texte. Et puis, bah, il va sortir six mois plus tard, euh, six mois plus tard chez Istari. Chez et c'est une évidence, et c'est peut-être aujourd'hui, bah, le, le porte-étendard des de jeux de placement de, de, placement d'ouvriers. Parce que on commence, bah, déjà, il y a un univers, donc, médiéval, on joue une famille de, de, paysans qui va se développer, ainsi de suite, qui est très dur parce qu'il faut, il faut nourrir les familles, ainsi de suite. Énormément de variabilité parce qu'on joue avec une tonne de cartes et on n'aura jamais les mêmes d'une partie à une autre. Euh, et puis cette évolution par rapport à Kelus où on va placer nos ouvriers puis résoudre plus tard, là, euh, euh, le, le, le fonctionnement va être légèrement différent dans l'agriculture. Voilà, puisque là, on pose l'ouvrier et on prend tout de suite, euh, on fait tout de suite l'action, euh, l'action euh, correspondante. Et puis ça va être très fluide parce qu'effectivement, euh, son tour de jeu, c'est je pose un pion, je fais l'action, hop, c'est au, au joueur suivant. Et voilà, et c'est devenu. Bah, un immense classique et dès, et dès sa sortie en fait et c'est le renouveau euh, bah, des, des jeux d'ouvriers enfin pas même pas le renouveau c'est l'explosion des jeux d'ouvriers euh, de placement d'ouvriers qui va qui va se, se faire avec Agricola et puis aussi le renouveau de de son auteur Rosenberg qui était connu jusque là plutôt pour faire des jeux des petits jeux de cartes hein, ses grands classiques c'est Mamma Mia et surtout euh, Bonanza et qui à partir de là bah, va devenir euh, un des des ouais des, des auteurs étendards de ces jeux de placement d'ouvriers. il va y avoir on, on parlera peut-être un peu plus tard de, de le Havre il va y en il va y en avoir euh, une ribambelle euh, jusqu'à et en fait quasiment un par année jusqu'à jusqu'à maintenant je
0: les ai notés là aux portes de loyang aura and labora caverna la route du Vert, terre
1: d'arles tout ça c'est la même famille quoi hein. voilà exacte- exactement exactement
2: c'est ça, il y a, y, a mar... y a un tournant marquant euh, dans Agricola, dans le, dans le jeu d'ouvrier, donc euh, c'est la grosse claque. Hein, quand euh, Moi, quand j'y joue, c'est... j'avais pris une énorme claque dans Kélus, quand on joue à Agricola... Euh... Euh, c'est, euh, c'est complètement fou à l'époque euh, on a deux ouvriers, 14 tours, on pose ses bonhommes euh, euh, qui ne se souvient pas de sa première nuit avec un mouton euh, dans la première maison <rire> on peut poser des, des bestioles qui vont se reproduire euh, et qui vont, euh, qui vont permettre d'avoir un espèce de, d'effet cumulatif au fil de l'eau, je te rejoins c'est un, mar- un tournant marquant aussi parce que on va avoir des, ces jeux de ferme qui on va dire un peu c'est une thématique de fermière qui va être qui va complètement perdurer d'ailleurs chez Rosenberg et, euh, parce que ça ça marche très bien effectivement parce que justement parce que les animaux se reproduisent parce qu'on va pouvoir récolter du blé pour le replanter etc et effectivement ça va donner une, une suite à, il y aura à la, par la suite plus exactement d'autres toute une série de jeux, dont Erdal, je vous rappelle, hein, je vous vois, je vois qu'il y a <rire> pas de jeux qui ont encore pas joué, malgré mon assistante à, à tous les épisodes. Donc, <rire> c'est important. <rire>
0: ben, bah, vous l'avez dit. Moi, je peux apporter juste un petit truc euh, sur le côté en boutique, quoi. À cette époque-là, moi, je bosse, je l'ai dit, en, en magasin de jeux et on voit vraiment un, un élan sur ce jeu dont, dont on, enfin, on, on s'y attend pas vraiment. En fait, il y a des les gens en ont entendu parler, ils viennent le chercher, des clients qui jouent d'habitude à des trucs beaucoup plus légers. Alors, la première version du jeu, elle, 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 elle est vendue 50 euros et la boîte, elle pèse une tonne. C'est un sacré argument commercial, quoi. On prend la boîte, on, ça pèse et tout. Il y a plein de trucs à l'intérieur et ça coûte que 50 euros presque à cette époque-là. C'est, voilà, c'est quand même, euh, voilà. Euh, et, et je crois que, voilà, c'est aussi, bah, vous l'avez dit, hein, le thème qui plaît euh, beaucoup. Mine de rien, en fait, c'est un jeu qui est quand même très mécanique et à, à l'allemande, mais il y, y a quand même un petit peu une immersion, quoi, dans ce qu'on fait. Hein. Euh, les petits meeple animaux, tout ça, voilà. Il y a ça va convaincre en fait du joueur qui qui aime quand même ce thème un petit peu
1: fermier j'ai l'impression euh, oui oui c'est... tu as tu as raison tu as raison parce que c'est le, le thème est vraiment inoffensif hein. pour le coup on n'est pas sur un truc agressif ou quoi ou quoi que ce soit il euh, y, a, y a ça il y a ensuite ensuite le le jeu a deux versions on peut jouer sans les cartes aussi une version un peu familiale pour découvrir le jeu et puis il y a une vraie montée en puissance parce que effectivement au début euh, on a peu d'actions disponibles et puis peu d'ouvriers et puis au fur et à mesure des tours on va avoir de nouvelles actions disponibles et puis on va agrandir notre famille donc euh, euh, en fait la prise en main est pas est pas si compliquée que ça et après bah, effectivement ça se complexifie sur la durée mais euh, mais c'est ça reste relativement accessible ça reste un jeu un peu compliqué mais mais c'est pas pire non non vraiment un, un très grand jeu
0: un très grand jeu encore aujourd'hui on, on vous invite à, à essayer si, si vous ne l'avez pas fait euh, voilà dans, dans la liste du DSP euh, on a en deuxième position l'âge de pierre on vous en a parlé, on a Cuba en troisième position qui est un jeu de Michael Reineck et Stephen Stadler qui sont euh,
2: ce sont les, a- les auteurs de Cuba ce sont les, les auteurs euh, également de euh, des P- piliers de la terre euh, d'un monde sans fin, de cette de la trilogie avec euh, le prieur Philippe et Tom le bâtisseur <rire> euh, donc voilà c'est, c'est des c'est eux aussi c'était des bons jeux euh, Cuba était présenté comme un, une espèce de, de Porto Rico like de descendant qui qui a marché un petit peu mais qui s'est vite éteint euh, moi, j'aime beaucoup euh, Michael Rinek Alors, je suis sur de dire Michael, je pense. Euh, j'aime beaucoup cet auteur. Euh, c'est toujours élégant. J'aime beaucoup les jeux de la, de la trilogie euh, de Ken Follett aussi. Euh, j'ai beaucoup aimé le Tour du monde en 80 jours. Euh, je trouve que c'est plutôt, euh, c'est, c'est un, un auteur que vraiment que je trouve élégant dans, dans sa façon de, de présenter les jeux. Donc, euh, que, donc, euh, même si Cuba l'est un peu moins à mes yeux, euh, plutôt quelque chose, un, un auteur que je, je suis avec euh, intérêt.
0: Ouais moi j'ai plutôt un bon souvenir de Cuba J'en ai pas fait beaucoup de parties J'aimais bien le thème en fait qui était assez sympa Mais ça reste quand même un posage d'ouvriers Un jeu de pose d'ouvriers pardon assez classique euh, j- j'ai un souvenir quand même j'aimais bien il y a des petites bouteilles de rhum qui sont sculptées en ressources en bois là c'était sympa Quatrième position du DSP l'année du dragon de Stefan Feld dont vous en avez déjà euh, pas mal parlé Cinquième tribun euh, alors vous me coupez hein, messieurs quand vous avez quelque chose à dire tribun de Karlheinz Schmil Hambourgoum en sixième position de Walter Gertz
2: euh, sur Hambourgoum on est euh, sur le troisième jeu de Mac Gertz euh, c'est un jeu euh, qui, qui est euh, avec euh, le fonctionnement de la roue c'est son troisième jeu donc c'est son troisième jeu où il utilise la fameuse roue euh, qu'il avait un peu inventée, donc... Donc c'est un système où on connaît les futures actions. Les actions, on va dire, sont, sont un peu prédéfinies. On peut choisir euh, parmi les prochaines actions euh, uniquement. Euh, c'est le premier dans Bourgoum qui traite de manière non-guerrière. Donc c'est vraiment un pur jeu de gestion.
1: Les deux c'est... précédents étant Antiqueux et, et Impérial, hein, ouais, qui sont ouais. effectivement plus, euh, plus des jeux d'affrontement. Ouais.
2: Ouais. Et là, c'est un jeu qui n'est pas... pas hyper beau, hein, globalement. Euh... C'est, euh... Enfin, c'est... Selon moi. Mais il euh, y a des Arbitrages permanents la, entre des constructions de bâtiments, euh, les dons à l'église pour choper les, des points de victoire. Euh, donc, euh, donc, c'est un bon jeu. Et puis, il va faire. Euh, donc, ça, c'est un, c'est un jeu de 2007 qui est nommé en 2008. Et puis, en 2008, il fait euh, Les Princes de Machu Picchu. Alors, c'est pas traduit en français, hein, mais je vous donne la version française. <rire> euh, qui est aussi. Euh, je sais pas si on en reparle plus tard, mais aussi qui a une façon. Euh, un jeu assez intéressant sur. Euh, euh, avec deux façons de compter les points selon si. y euh, a un jeu, on va dire, compétitif. Euh, mais euh, le décompte des points se fait en fonction de la capacité des joueurs à contrer les conquistadors ou pas, selon s'ils ont été repoussés ou pas, et ça peut couiner parce qu'à la fin, bah, on peut avoir fait une stratégie un peu euh, qui euh, finalement sur si les a pas, si on les a pas repoussés les conquistadors, bah du coup euh, c'est peut-être pas comme ça qu'on voyait le, le décompte final euh, avec des thèmes plutôt plutôt bien pensés en général. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui. Enfin, ces jeux sont pas forcément toujours hyper euh, esthétiques, mais euh, ça fonctionne euh, toujours là aussi et euh, un auteur qui compte à ce moment-là en tout cas euh, en tout cas qui a énormément de buzz en 2008 euh, McGuire avec euh, sa, sa fameuse roue notamment
1: ouais oui oui alors moi en Bourgois c'est vraiment pas mon préféré de toute sa série là je préfère largement les, les deux précédents alors Machu Picchu j'ai pas joué puis il en a refait derrière et puis maintenant bah il est je pense que son gros succès qui va sortir quelques années plus tard c'est c'est Concordia quoi hein. ouais. il faudrait que moi que je rejoue parce que j'avais pas énormément accroché mais quand je vois le nombre de de fans que que le jeu a il faudrait quand même le coup d'en refaire une partie mais en Bourgoum, moi ouais, j'ai un c'est sûr j'ai vraiment le cette image d'un, d'un jeu graphiquement vraiment très tristouné avec un titre avec un... un thème très tristouné même si effectivement comme tu dis c'est très efficace et ça marche très très bien quoi.
0: Ouais la, la suite de cette liste du DSP euh, sept... de 7e à la 10e place, il y a soit des jeux dont on vous a juste... Euh, parlé juste avant, la Celtie et malédiction qui font 8e et 9e. Euh, du coup en 7 position Galaxy Trucker, on
1: a déjà parlé ouais, excellent jeu de de la
0: Voilà, et en dixième position, Métropolis de Sébastien Pochon, dont on vous reparlera tout à l'heure, puisqu'on se le garde pour une une autre rubrique aussi.
1: On se dirige vers euh,
0: le dernier euh, prix de cette rubrique, et en 2008, il y a un Trick Track d'Or pour le coup, et donc euh, on se parle du Trick Track d'Or, le premier du Trick Track d'Or cette année. Eh ben c'est Agricola, on l'a déjà dit. Sans surprise. Sans surprise, Yuval Rosenberg qui domine. Logique. Euh, voilà, très logique, euh, sur ce prix-là en particulier. Euh... Enfin,
2: ceci dit, euh, ceci dit euh, les, les 3-4 premiers sont... sont absolument incroyables cette année-là. Hein. Ouais. Parce qu'on dit logique, et c'est, c'est vrai. Hein, c'est... <rire> et euh, mais euh, les autres jeux sont... Le, le, le podium, déjà, en lui-même, est absolument incroyable.
0: Hein. Bah oui, deuxième, donc Pandémie de Matt Leacock, dont on va vous parler dans deux secondes dans la rubrique d'après, parce que voilà. Euh, troisième, Race for the Galaxy, dont on vous a parler en long et en large dans l'épisode de 3 aussi de 2007 qui est un jeu fabuleux plus que fabuleux euh, de Lehman et en quatrième position on s'arrête un tout petit peu sur Brass de Martin Wallace
1: bah oui on a on a beaucoup parlé de, de Martin Wallace et, et bah de, de de la de jamais siri... ouais de l'incroyable <rire> série de jeux qui va avoir qui va faire pendant les les années 2000 et Frédéric comme moi on est on était euh... Évidemment, très très grand fan de Age of Steam. Et Brass, c'est un peu son retour. Il fait des jeux plutôt à thématique historique. Euh, historique guerrière, je dirais. C'est quand même... Euh, voilà, c'est voilà plutôt un amateur un amateur d'histoire. Et là, il reprend euh, Brass. C'est, c'est le retour à un jeu plutôt économique. Puisque là, c'est, c'est vraiment euh, l'industrie du charbon, du fer, dans, dans l'Angleterre du... Alors, je sais même pas quelle période. 19e, j'imagine. 19e, ouais. Euh, ouais, 19e. Euh, et c'est un jeu... Alors, avec des règles des points de règle parfois un petit peu alambiqué pour jouer quelques, quelques coups spéciaux mais c'est un jeu brillantissime euh, donc si vous voulez découvrir Martin Wallace dans ses jeux économiques un peu complexes c'est peut-être même une meilleure porte d'entrée euh euh, que Edge of team qui a peut-être un, un petit peu vieilli parce que c'est c'est quand même un jeu vraiment très méchant. Surtout qu'il a eu de, de, de très très belles ré, rééditions là il y a il y a trois il y a trois ou quatre ans donc euh, ouais, ouais vraiment un, un jeu exceptionnel euh, Brass quoi. Et alors là on en pour le coup on en a fait vraiment beaucoup 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 de parties quoi. Et
2: puis Brass c'est vraiment euh, c'est la, la quintessence de Wallace c'est-à-dire que Martin Wallace la... Il a fait du Wallace de chez Wallace. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans. Il y a de la gestion, du transport de marchandises, du réseau, du développement économique, euh, du développement ferroviaire. On est, effectivement, on est au 19e siècle en Angleterre. Là, on est vraiment... Euh, j'ai envie de dire que c'est le l'exagération du Martin Wallace dans un jeu qui est formidable c'est-à-dire que c'est pas c'est pas euh, surfait c'est pas euh, surédité c'est euh, c'est euh, on va dire la quintessence de de cet auteur de ses thématiques de ses euh, mécanismes euh, à ce moment-là euh, un grand jeu effectivement euh, réédité récemment et décliné même d'ailleurs euh, donc, euh, donc euh, une place également méritée au Trick Track me semble-t-il De toute façon
1: toute la sélection est incroyable cette année-là hein, puisque les suivants c'est encore L'Âge de Pierre Métropolis, L'année du dragon dont on a déjà parlé Amitis chez Istari euh, wow, là jusque là c'est c'est quand même du très très lourd. En neuvième on retrouve Jamaïca euh, de GameWorks signé euh, Bruno Catala, Mal- Malcolm Braff et Sébastien Pochon qui est un peu un classique du, du jeu, euh, comment on dit, jeu un jeu familial quoi, ouais. un grand public. Et puis en dernière en dernière position peut-être un, un jeu un peu plus un peu plus oublié qui s'appelle Kamate qui était un jeu de, Digor Davin qui est qui est peut-être un des seuls jeux que je connaisse sur la thématique du rugby. Mais voilà, quand même, sacrée euh, sacré sélection. Euh, effectivement, quand tu vois le, le podium plus brasse, le podium agricola, pandémie, race, force de Galaxy, euh, ouais. les brasses derrière, <rire> wow, wow, wow. c'est euh, impressionnant. C'est quand même chaud. <rire> Et du coup, on va pouvoir tranquillement
0: passer à la, à la troisième rubrique euh, de cet épisode, le premier jeu de. Et pour cette rubrique, on a le plaisir, bah comme on l'annonçait en intro, de, bah de, de recevoir Antoine Boza. Salut Antoine, ça va
3: Salut, salut à tous.
0: Salut Antoine. Ça va,
2: très bien. C'est la première fois qu'on te reçoit d'habitude, c'est toi qui nous reçoit, <rire> donc c'est, ça c'est bizarre.
3: Ah ouais c'est
0: pas moi qui fais la technique là. Ah Ouais c'est ça, ça, ça va être à, à moi de faire le montage et de, de, de tout mixer entre mais bon c'est, ça fait plaisir de, de te recevoir on t'avait pas reçu euh, en de, pour l'épisode de 2007 l'année de ton premier jeu officiellement chabyrinthe mais on en avait parlé avec Simon euh, du passe-temps à l'époque et on profite euh, bah, de, de faire l'année suivante celle où en fait on, on va dire que tu, on peut dire que tu émerges vraiment dans le milieu avec un jeu dont on va pas mal parler là euh, Ghost Stories mais avant Ghost Stories on a essayé de, de, de mixer un petit peu avec un autre sujet puisque dans la rubrique le premier jeu 2 on a euh, le premier jeu de Matt Leacock, on a Pandémie cette année qui euh, forcément a des similitudes ne serait-ce que par le côté coopératif avec Ghost Stories donc on va d'abord en parler ensemble de Pandémie puis on reviendra sur Ghost Stories après si ça te va.
1: Ouais, on en a parlé mais c'était c'est, c'est pas tout à fait le premier jeu de oui. de Matt Licott, puisqu'il avait il avait auto-édité déjà deux jeux en 95 et en et en 2000 mais effectivement c'est le premier jeu euh, voilà qui est, qui est publié par euh, par Zenman Games donc un, un autre éditeur euh, et puis c'est évidemment euh, le jeu qui va le mettre sur le sur le devant de la scène parce que pandémie euh, on a parlé la dernière fois du Seigneur des Anneaux qui a relancé un peu l'intérêt pour le coopératif et on va avoir euh, dans les années 2000 quelques quelques jeux coopératifs qui vont sortir, dont la même année euh, Ghost Stories dont on va parler dans quelques secondes. Mais Pandémie, euh, bah, c'est vraiment le jeu qui va mettre le, le coopératif sur la carte parce que c'est un parce que c'est un succès monstrueux en fait.
0: Ouais c'est ça moi je, je, j'ai fait quelques parties, je peux pas dire que j'en ai fait des des, des, des dizaines ou des centaines. C'est vraiment un excellent jeu, hein, c'est comme tu le dis un succès planétaire. Derrière euh, Matt Nicot qui va pas se spécialiser dans le coopératif mais quasiment, enfin il y a toute sa série après dont on reparlera des des Forbidden euh, le ciel interdit, euh, le désert interdit euh, l'île interdite mais avec celui-là, bah oui, euh, tu l'as dit explosion du coopératif, euh, succès planétaire euh, voilà, c'est un thème qui est relativement euh, puissant, mine de rien ce ce thème un petit peu de lutter contre des virus comme ça qu'on peut... Aujourd'hui, qui est un peu étrangement euh, d'actualité, mais euh, mais voilà, un excellent jeu euh, pandémie, un excellent jeu coopératif euh, assez simple d'accès. C'est, c'est aussi ça sa force. C'est surtout ça sa force, bien sûr.
2: En fait, c'est, il va il va reprendre vraiment tous les euh, les classiques du. Du jeu coopératif avec euh, chacun un rôle, chacun un petit pouvoir, on va pouvoir se déplacer, euh, lutter contre le contre le truc qui vient de, de, de popper de quelque part. Donc un jeu de pompiers, hein, ça peut être de partout, euh, on coopère pour essayer de gérer. Et il a un, un switch qui est intéressant, c'est sur la façon de gérer le deck euh, d'événements, qui vont, qui vont faire revenir euh, les événements qui ont les difficultés qui ont popé à différents endroits, c'est ça qui va qui va le mettre en a, en avant et qui va faire qui, qui va rester en fait à, à travers à travers ces différents jeux, c'est on va dire là aussi une espèce de quintessence du jeu coopératif en fait de base mais qui est optimisé à bord. c'est-à-dire que là là il n'y a, a plus il a plus il a plus de gras autour, on fait on fait le, le nécessaire, on se déplace, on fait ses actions et on et on gère l'urgence comme on peut pour lutter contre des maladies, et évidemment ça va donner Suite à de euh, à, à, au Legacy Pandémie Legacy avec euh, plusieurs saisons. Vous voulez certainement parler.
0: Ouais, tout à fait. Euh, c'est c'est important. En fait, c'est pas le pre- les premiers jeux Legacy, euh, les, les Pandémie Legacy, mais quasi quoi. Il y a le Risk Legacy en fait qui est qui est euh, créé par Rob Davio et puis derrière euh, il s'associe parce que j'ai l'impression. Je, je je crois que Pandémie Legacy c'est Matlycoke et Rob Davio ensemble. C'est, hein. ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Euh, voilà, donc oui, c'est bah pour la version Legacy qui sont des, aussi des très gros succès, c'est, c'est important. Pandémie, moi j'ai fait que la saison 1, donc je peux pas vraiment en parler en détail, mais c'est super bien.
2: Alors déjà Pandémie Legacy, c'est, c'est là aussi bon, c'est, c'est une, une énorme claque hein, quand euh, quand on joue au début de la saison 1. C'est euh, euh, les premières parties sont sont absolument incroyables. Le scénario, il est cohérent jusqu'à la fin. Euh, c'est, euh, c'est là aussi c'est comme on parlait d'agricola tout à l'heure dans, dans, les, dans les évolutions là je, là, je pense que dans pandémie Legacy il y, a, il y a un truc qui se passe aussi la saison 2 est aussi excellente il y a un vrai renouvellement Donc c'est ces fameux jeux où on ouvre, on ouvre des enveloppes euh, au, fil, au, au fur et à mesure des parties euh, j'ai pas fait la saison 0 <rire> et si j'ai bien compris après quoi, ça j'y ai pas joué mais les deux premiers sont, sont très très bien et surtout euh, qu'elle claque de l'ouverture de la boîte la première fois et à la fin de la première partie. c'est Je, je, je m'en souviens et c'est, c'était vraiment... Euh exceptionnel dans la construction du jeu en tout cas.
1: Un petit mot sur Pandémie, Antoine
3: Ouais, moi j'ai jamais été un très grand fan de Pandémie pour le coup, euh, même si je, effectivement mécaniquement je trouve ça très chouette, mais en tant qu'expérience de jeu j'ai jamais été très fan parce que c'est quand même un jeu très froid où euh, bah, toute la formation est publique, donc tu peux, c'est un peu de la résolution de problèmes, donc j'ai jamais été un très très grand fan. Là où par contre je me suis régalé sur, euh, moi j'ai fait 16 ans et 16 ans des Legacy. Et bah tout de suite, avec la couche campagne, narration et plein de choses, justement, où tu pouvais pas lire en avance, je me suis régalé, j'ai fait les deux saisons avec le même groupe de joueurs, et on va essayer de faire la zéro, hein. j'ai une boîte sous ses lots mais là, ouais, avec le film... Comme tout le monde à te voir, Comme tout le monde, quoi. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup aimé le Legacy, j'ai jamais été un grand fan de, de Pandémie originelle, j'ai bien aimé la version qui est sortie plus euh, récemment, là qui est une version Redux, beaucoup plus courte et plus compacte... Hot Zone Je sais plus comment il s'appelle, ouais, c'est Hot Zone, c'est ça, ouais, voilà ça j'ai genre famille j'ai bien aimé, parce que du coup en fait j'avais tendance à trouver ça un peu long en pandémie justement parce que c'est quand même de la résolution de problème et la version hot Zone, je trouve que ça passe bien parce que c'est plus compact, plus court, ça va plus vite, et j'ai trouvé que c'était le bon rythme en fait pour le genre jeu.
2: Non je te rejoins complètement sur le le Il est trop euh, je... sur la différence entre pandémie et pandémie legacy euh. Pandémie est un jeu auquel j'ai joué bien sûr quelques fois et que j'ai abandonné tandis que le Legacy, euh, je, je suis comme vous, euh, je, j'ai hâte d'avoir le, le, le Season Zero et euh, par contre je ne rejouerai pas, clairement, au jeu de base. Euh, je ne rejouerai plus au jeu de base, clairement.
0: Mais c'est, t'as raison, Antoine, de citer les spin-offs, parce qu'en fait, il euh, y en a eu des tonnes euh, avec des thèmes euh, parfois relativement. Euh... bizarre avec euh, Cthulhu, avec euh, la romantique, voilà ils ont tout fait, ils ont tout fait autour de pandémie
3: en Espagne aussi là pendant je sais plus quelle épidémie il y en a eu un eu spin-off il euh, y en a plein
1: ah ben clairement là maintenant euh, oui c'est l'exploitation de licence euh, au maximum mais avec des jeux qui sont plutôt euh, a priori qui ont tous eu bon moi j'en ai pas essayé beaucoup là-dedans mais qui ont tous eu plutôt bonne, plutôt bonne presse donc euh, ouais. on est euh, on est dans l'exploitation de licence à la oui à la, à l'aventurier du rail euh, oui clairement c'est cette volonté maintenant de, de faire vivre cette, euh, cette gamme tirée par le legacy parce que et je vais pas rajouter moi j'ai fait les deux premières saisons euh, les deux premières saisons de Pandémie Legacy moi je pense que c'est peut-être ma plus grande expérience de jeu de société euh, ah oui. ever quoi ouais, c'est, je, je considère que c'est, c'est
0: extraordinaire quoi. ouais ouais bah écoute j'ai, j'ai hâte de faire la saison 2 alors puisque la saison 1 était euh, je... effectivement je vous rejoins exceptionnel et, et euh, pour reprendre ce que tu disais Rexu, donc effectivement bah, le Seigneur des Anneaux on vous en a parlé en 2000 euh, la pandémie en 2008 il faut quand même citer aussi bah, le, mais on, on, on en reparlera quand euh, dans l'année en question mais les Chevaliers de la Table Ronde qui quand même sur le, le jeu coopératif a été quand même un, un jalon important mais du coup 2008 bah, pour faire le lien c'est l'année aussi de sortie de Ghost Stories jeu coopératif ton deuxième jeu Antoine euh, après ou enfin avec ReCup la même année je sais pas lequel sort avant d'ailleurs mais
3: ouais ben, je sais plus dans quel ordre ils sont sortis, mais ouais, même année, euh Cup et Ghost Stories, après vois, c'est ça.
0: Enfin, pour parler quand même de Ghost Stories avec toi, parce que c'est ça qui est intéressant, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la genèse, les différentes versions, à quoi il ressemblait avant, ou quelque chose dans...
3: Ouais, alors j'ai plein d'anecdotes sur Ghost Stories, donc ça, ça peut être un peu long, donc il faudra m'arrêter. Ouais, là, c'est, mais c'est, non, mais non. <rire> euh, donc c'est, c'est un peu le premier gros jeu que je fais, hein, parce qu'effectivement, le jeu qui est sorti en 2007, c'est Shadowrun et à l'époque, j'avais je bossais déjà sur un avis plutôt des petits jeux de cartes, et il y a vraiment ce thème que j'adore, qui est euh, Histoire de fantôme chinois, hein, qui est euh, une trilogie de films euh, bien connue des on va dire des gens qui sont, <rire> qui sont amateurs de cinéma un peu underground, un hein, peu uh, asiatique underground, quoi. Et du coup, euh, bah, j'ai envie de faire un jeu euh, dans cet univers-là. Ça s'appelle tout de mm-hmm. suite... Alors, ça, avant avant ça s'appelait Ghost story ça s'appelle HFC, le nom de code du jeu pour justement Histoire de fantômes chinois, qui est le titre français des, des films. Et du coup, ce proto-là, il faut savoir que c'est un jeu compétitif à la base. Ah oui. C'est un jeu dans on se tire la bourre pour... On joue des exercices qui se tirent la bourre pour euh, pour euh, exorciser le maximum de fantômes chinois dans un village, quoi. Donc il n'y a pas du tout cet aspect, euh, cet aspect coopératif. Et c'est au cours de test, et c'est euh, un certain Bruno Gould qui doit vous écouter, donc je le cite qui à un moment, euh, alors qu'il voit que je galère et qu'on joue au prototype et que ça fonctionne, mais que c'est pas, c'est pas fou comme expérience, dit, Bah ben en fait ça marchait quand même plutôt pas mal euh, si on était en coopération plutôt qu'en en compétition. Quoi. Donc il y a vraiment eu une refonte du jeu, mais après genre euh, peut-être 70 parties test où j'ai tout cassé pour en faire un jeu, euh, un jeu coopératif. Donc il y a eu pas mal de changements à ce moment-là, forcément. Ça a remis en question pas mal de choses. Et c'est un jeu que euh, j'ai bossé pendant très très longtemps, il y a eu euh, avant-présentation à, à l'éditeur, je pense que j'étais pas loin de 80 parties, dans la version coopérative, donc vous imaginez au euh, total quoi, et c'est un jeu que j'ai présenté à euh, Thomas provo de Productions au Festival de Cannes 2008, ouais. pour situer et euh, j'ai fait jouer une partie euh, pour ceux qui sont allés à Cannes, euh, au bar là dans la rotonde, sur une des petites tables circulaires, euh, qui sont pas du tout adaptées pour, pour jouer, <rire> pas, pas trop pas trop hein c'est tout petit, c'est rond, donc autant dire pour mettre euh, le proto de Ghost Stories, c'était vraiment pas la meilleure euh, condition, et j'ai fait jouer on a fait une partie à trois avec donc euh, Thomas Provo qui était euh, un des euh, co-boss de RoboProd à l'époque, et un de, un bon copain que vous connaissez bien, qui s'appelle Mathieu Moussé, qui va certainement vous écouter, parce que j'avais besoin d'un troisième joueur pour faire ma partie de, de test. Et donc, j'ai fait jouer cette partie-là, euh, ah, donc, euh, à, à Cannes, hein, donc, on est en février. Mais c'est pas
0: 2008, ah, du coup, parce que le jeu sort en 2008, c'est plutôt 2006. Eh bah ben, ouais,
3: mais c'est, je crois que c'est 2008, en fait, ah. c'est là où ça devient. Ah, ah oui, d'accord. C'est que, du coup, c'est, je, ouais, je, faudrait, je confirme, je suis presque sûr que c'est 2008. Et du coup, euh, donc euh, Thomas aime beaucoup le prototype, il fait « Bon, je te l'emmène, mais par contre, je te préviens, chez Roboprod on est très 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 lent, donc euh, on risque de te répondre dans trois mois, euh, tu t'affoles pas, quoi. » Et moi, je dis « Bah, pas de soucis, euh, j'attends pas avant trois mois une réponse, quoi. » Et la semaine suivante, je reçois un coup de fil, je me rappelle parce que j'étais dans les allées d'Ikea avec mon épouse, je reçois un coup de fil de Cédric, qui me dit « Ah, Thomas m'a fait jouer à Ghost Stories, c'est formidable, ne le montre plus, Cédric comment donc le deuxième co de reproduction hein. C'est lui qui m'appelle et qui me dit euh, « On a adoré, ne le montre à personne, on l'édite, c'est sûr. Okay. » Donc c'était genre entre 3 4 ah, jours incroyable.
1: Ouais, mais t'es tombé sur le bon public parce qu'on en a parlé pour le, l'épisode de 2000, Seigneur des Anneaux eux, ils avaient fait l'article sur Seigneur des Anneaux, donc c'était déjà des méga méga fans de jeux coopératifs.
3: Ouais, bien sûr, ouais, c'est pour ça que je le montre à ouais. c'est pour ça que je le montre à Thomas, euh, Provo et c'est aussi pour ça qu'il prend le temps d'y jouer, c'est parce que quand je lui dis euh, j'ai un jeu coopératif, il a dit pas de souci euh, jeu coopératif, je peux y jouer quoi. Et du coup, euh, je pense que si il sort, euh, je pense que c'est la même année ouais, la scène suivant parce qu'à l'époque bah, à l'époque euh, reproduction, c'était trois personnes. Pierrot, il a dû cravacher euh, comme un malade jour et nuit et, euh, et euh, voilà. C'est, ben, effectivement, le, les process chez Robo Productions sont un petit peu plus longs. <rire> ouais,
0: vraiment. parce qu'il est illustré par Pierrot, donc tu viens de le citer effectivement. Euh, Tout qui... À fait, ouais,
3: qui est, je pense, sont euh, sont plus beau boulot. Hein. C'est sa plus, plus belle réussite, je pense, dans hein, tous les jeux qu'il a fait. Pour moi. Il y a un boulot de malade. Hein, c'est, il a passé, il s'est arraché, il a passé des jours et des nuits, hein, très fort. Ouais, c'est c'est magnifique. C'est...
0: Bah, je crois qu'il
2: y a encore là. Hein. <rire> il y a encore, ouais, il finit encore les goodies.
3: là. <rire>
0: Bah c'est tu tu l'as dit travail le travail avec Crepo avec Pierrot bah du coup ça moi je, j'avais oublié que c'était allé aussi aussi rapidement mais c'est le début de ta carrière donc c'est quand même un truc un peu spécial pour un auteur quand même premier gros jeu premier jeu euh, où tu bosses bah avec euh, avec l'éditeur proche avec le, cet illustrateur Pierrot qui aussi illustrera U- 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 Eric Cup ton autre jeu de la même année c'est ça qui est
3: Ouais, tout à fait, c'est aussi Pierrot qui a fait U- Eric Cup sorti la même année. Ouais.
2: Et quel est l'accueil en fait de ce ghost Comment ça se passe l'accueil en fait du coup à à Esson, donc il sort à Esson. Ouais, ouais, tout
3: à fait. Ouais. C'est
2: un c'est un c'est un, un raz de marée ou c'est un un gros départ mais. Euh...
3: Alors euh, j'irai j'irai pas jusqu'à dire raz de marée mais ça fonctionne bien hein. c'est euh, c'est le premier Esson où je suis présent en tant qu'auteur, c'était mon troisième Esson, les deux les deux premiers j'étais en tant que joueur c'est le premier où je suis invité par l'éditeur et euh... Et où je passe de, tout le SN avec Pierrot qui dédicace, euh, vraiment il dédicace du, soir, du matin au soir non-stop. Ouais. C'était incroyable. Euh, tu, ah ouais, tu, dis,
0: c'est... tu dis que c'est pas un rat de marée, mais quand même, moi pour avoir un peu préparé là, euh, je regardais un peu, la, 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 le, le, le buzz autour du jeu avant sa sortie est assez puissant. Il y a énormément d'articles sur TrickTrack, des vidéos, euh, on montre un petit peu l'élaboration, la jeunesse du jeu, enfin euh, vraiment il y a beaucoup de choses. Hein. Je pense que les gens euh, l'attendent, tu vois, pour le coup.
3: Ouais, c'est possible. C'est vrai que je suis, des... je suis pas euh, spécialement la presse. Moi, je me rappelle du, je me rappelle surtout de ce Essen. C'est vraiment le, je pense, que j'en ai fait beaucoup des je Je sais plus combien, 13 ou 14. C'est vraiment mon, mon souvenir le plus fort des C'est euh, le mini stand de où à l'époque, il y avait vraiment deux tables de jeu collées l'une contre l'autre. Alors, ouais. Une armoire, genre une calaxe, c'était pour marquer les prix et les boîtes derrière. Un mini comptoir et Pierrot qui est sur une espèce de guichet de 40 cm de large et qui arrive le matin à 9h et repart à la fermeture le soir. pour ouais. une stop en dédicace. Ouais.
2: Mais d'ailleurs, vous allez un peu, euh, un peu euh, comment dire, euh, imposer, entre guillemets, ça, cette, euh, cette, ce, ce système de dédicace, ce système de, de présence de l'auteur et de, de l'éditeur. Je n'avais pas souvenir qu'avant, euh, ça se faisait autant, mais là, vous êtes sur, sur stand. Mmh. On sait qu'on peut vous voir, on sait qu'on peut se faire dédicacer la boîte euh, par vous deux, et ça s'est euh, c'est resté après, à travers les années. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est tout à fait. Ouais, c'est clair que Pierrot, c'est un des premiers
3: illustrateurs de jeux qui a vraiment, euh, on va dire, popularisé les les séances de dédicaces euh, à Eson puis après euh, ailleurs. Hein, mais euh, ça se faisait, ouais, ça se faisait pas tant que ça encore à l'époque.
0: Et le le jeu pour euh, Ghost Stories, euh, moi j'avais une question sur le côté un peu. Il est ré... quand même réputé pour être dur, d'ailleurs, d'être un jeu difficile. C'est... Ouais. c'est c'est voulu, je suppose. C'est
3: ouais. Alors je peux te donner une autre anecdote là-dessus. C'est euh, on l'a, il est réputé dur et il est dur et on l'a simplifié inextrémiste <rire> avant de en jeu. Parce que le problème, c'est que euh, on y a joué euh, vraiment comme des malades hein, avec euh, donc Cédric et Thomas et aussi euh, Piero qui avait joué. On a fait énormément, énormément de parties pour le tester et le régler. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah, on était vraiment trop fort. Donc du coup, on a étalonné même le niveau le plus facile par rapport à notre niveau à nous. Et quand ils ont fait des tests auprès de, auprès de Kidam, notamment, il y a eu une campagne de tests euh, aux États-Unis. Bah les retours qu'on a eu c'est que les gens même en niveau facile se faisaient démonter par et donc in extremis on a redescendu un niveau de difficulté avant de avant de boucler parce que là à nouveau on est en 2008 autant dire que les devs de jeu, c'était un peu plus euh, rock'n'roll quand on développait la nuit ça partait <rire> de chez l'imprimeur et tout c'était un peu un peu foufou à cette époque-là et au dernier moment on a dit bon, allez on est peut-être un peu on a peut-être un peu tapé un haut on va descendre tout d'un cran quand même quoi. et euh, grand bien grand bien nous a fait puisque même avec ce cran en moins il y a cette réputation de. Le plus dur, le plus,
1: euh, l'industrie. Ah bah moi je confirme hein, honnêtement j'ai, j'ai mis je sais pas combien de parties avant d'en gagner une en mode euh, normal quoi c'est, c'est un, quand t'as pas les marqueurs au début c'est, ouais, c'est, tu te fais juste défoncer quoi
0: ouais, bah ça mine de rien quand tu gagnes tout de suite un jeu coopératif c'est le, le pari un peu raté quoi donc certes il faut pas là, on n'est pas obligé d'être dans l'extrême ghost stories où on se fait latter pendant 12 parties mais, <rire> mais, euh, mais il faut quand même qu'il y ait un petit challenge quoi
3: Ouais, il faut que tu perdes absolument ta première partie dans un coopératif. C'est vraiment le, la, c'est vraiment la règle qu'on a vu, euh, avec tous les, tous les tests, en fait. Très clairement, les gens qui gagnaient leur première partie, puisque c'est arrivé, il y en a qui ont gagné leur première partie, ils quittaient toujours à la table en disant, ouais, c'était sympa votre jeu, mais on va jouer à autre chose. Les gens qui perdent leur première partie à un op ils font, non, non, c'est pas possible, on y retourne immédiatement.
2: En ce sens, il a un peu développé comme un, un jeu vidéo, enfin, euh, en termes de... Euh, d'histoire, c'est-à-dire qu'effectivement euh, faut perdre pour... Euh, bah, c'est comme un jeu vidéo hein, une fois qu'on l'a fini, une fois euh, euh, sur un jeu d'aventure, bah, on n'a pas forcément euh, toujours... c'est pas forcément celui auquel on va rejouer tout de suite après, on a envie de, de voir autre chose tandis que quand on perd, bah, game over bah, on, on, peut avoir être, on peut être tenté de recommencer et puis il y a le Wifeng, le, le monstre de fin de partie, c'est comme le boss de, fin, ouais, de, fin de, niveau, ouais. euh, de de fin de partie, donc... Euh, il euh, y a des marqueurs en fait dans ce jeu qui qui évoque le, le jeu vidéo tu le tu l'as développé tu l'as senti comme ça ou c'est ou, ou c'est a posteriori que tu le constates on va dire
3: Alors du coup ça a été aussi un boulot avec Roboprod parce que moi quand je présente le le prototype donc à, à Cannes il n'y avait pas encore le boss de fin en fait il y avait Oufang qui était dans la narration parce que c'était ma petite histoire de départ qui justifiait la situation mais il n'y avait pas ce, cette mécanique de boss de fin et c'est un des premiers euh, retours de d'Ecopope on dit ouais c'est cool mais il faut que euh, à la fin ou fin que ça soit une carte et qu'on vous tape dessus quoi. et là c'est, ouais, c'est très clairement un truc qui euh, à dire un pattern classique du jeu vidéo mais euh, c'était pas c'était, c'est arrivé pendant le death
0: bon y a, c'est, c'est quand même un jeu qui a, eu, qui a connu un très beau succès il y a eu des, deux extensions White Moon et Black Secret il y a eu un, une réédition récemment euh, Last Bastion euh, changement de thème t'as ajusté les règles sur cette version c'est des gros changements
3: alors sur euh, ouais sur, en fait sur Last Bastion il y a eu beaucoup de petits changements qui font que euh, je trouve que le design est vraiment, est vraiment au coin. C'était, c'était assez dur parce que la plupart des retours des gens c'était oh il y a pratiquement rien qui a changé entre les deux versions. En fait si tu regardes point par point tout a changé ouais. et tout a changé d'un micron, ce qui fait que si tu ne mets pas vraiment le nez dedans ou si tu n'as pas joué au jeu dans un espace court tu ne vas pas le voir mais il y a énormément de petits changements qui ont je pense vraiment amélioré l'expérience de jeu. Euh, voilà après sur le thème ça a été une longue bataille et euh, moi j'ai jamais été euh, content d'avoir changé ce, ce thème là et je pense que, euh, rétrospectivement ré- ré- je pense que c'est une erreur, euh, on n'aurait pas dû le faire mais c'était vraiment une décision euh, qui, a, qui a été de euh, très longs débats, des engueulades, et tout ce que tu veux euh, qui finalement était justifié même si je pense que c'était une, une erreur
0: Ouais, bah, surtout quand tu nous dis que tu tiens absolument euh, très fort à ce thème là, euh, c'est comme ça que t'es venu euh, l'idée du jeu etc donc on peut comprendre cet attachement à cette histoire de Phantom de chinois
3: pour le coup
2: et les principaux arguments, sans revenir trop longtemps là-dessus, mais les principaux arguments ouais. pour changer de thème, ce sont donc du coup, c'est, c'est quoi C'est justement de, de, d'évoquer un nouveau jeu, c'est ça
3: y Il avait, y avait cette idée que le thème original est quand même un thème euh, un peu space, un peu weird, euh, que, qui ne parle pas forcément à tout le monde. Il mm-hmm. y avait le fait que comme on faisait une réédition, bah, c'était mieux de marquer les différences euh, en changeant le thème. Et il euh, y avait aussi le fait que certaines mécaniques. Euh, se marier plus facilement avec euh, avec le nouveau thème donc il y avait il y avait pas mal d'arguments formels D'accord. de la part de si tu veux auxquels moi j'avais opposé un mon unique argu- argument qui était complètement affectif en fait ouais. donc à un moment j'ai dit bah oui effectivement vous avez sans doute raison vos arguments je peux pas trop lutter avec juste euh, mon affect et juste moi le thème c'est sujet ce en fait donc à un moment j'ai dit ok faisons ça et euh, ouais je je regrette
0: à la fin euh, Ghost Stories plus Last Bastion c'est, c'est combien de ventes
3: alors, euh, l'aspiration, c'est pour Repoprod, c'est plutôt un échec. Hein, on va pas se mentir. Euh, Ces deux ans d'exploitation, doit être à 20 ou 25 000 boîtes. D'accord. Je pense. Ouais. Donc à nouveau, je dis bien pour reproduction, c'est un échec, hein, parce qu'un jeu qui fait 25 000 boîtes en deux ans, c'est pas, Alors, pour moi, c'est pas un échec. Ouais. Mais pour quand t'es entre Seven Wonders, Times Up et uh, Just vingt-cinq mille <rire> si boîtes, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Et concept. Et Ghost, ouais. Ouais, et concept, j'ai oublié concept, non, pardon. Et, euh, Ghostory, je pense que, euh, c'est 80 000 boîtes à la louche de, du jeu de base. D'accord. Euh, sur les, euh, sur les 8, dizaines d'exploitation. On touche le, le 100 000, ouais, quoi. Un gros jeu est chouette, quoi. Ouais, ouais, bah après, si tu rajoutes les extensions, euh, c'est une gamme qui a dépassé 100 000, mais le, le Glousteries boîte de base, je pense que c'est 80 000, peut-être 90 000.
2: Et sur des grosses boîtes comme ça, c'est pas anodin, hein, c'est même pas, y compris pour Repoprod, hein, c'est, c'est, c'est des, des chiffres qui sont, euh, pour un, tu disais, hein, ils étaient trois, ils étaient trois au départ. Euh, sur, sur, vu la taille de boîte, vu le, donc le prix et le prix de vente, euh, ce sont des, des éléments qui permettent à une entreprise de, oui, à d'édition fait, ouais. qui de bah, voilà d'assurer quelques quelques semestres. Bah, à l'époque, ça les lance
0: très clairement en fait, euh, je pense, non
3: Ah oui, oui, on est. Il faut, faut voir qu'on est en 2008. Les tirages des jeux, euh, y avait personne tirait des jeux à 50 000 à l'époque. Hein, mmh, mmh. Euh, je pense que le tirage de Ghost Stories à l'époque, c'était peut-être euh, le premier. Ça devait être 8 000 boîtes. Je pense qu'il y avait 500 boîtes à S&M, avec des ex et c'était déjà pour les, pour au beau l'époque et pour en 2008, c'était déjà des, des tirages sérieux, quoi, ça, mmh. on prenait des risques financiers de et tout à l'époque, là hein.
1: De ouais, ce qui est génial avec Ghost Stories, et comme Pandémie, en fait, c'est le, le thème qui, qui est hyper approprié au, au jeu coopératif, parce que c'est vrai que Pandémie, on, on voit ces maladies qui s'étendent, et là, dans, dans Ghost Stories, ce qui marche vraiment super bien, c'est ce sentiment de, en fait, d'étranglement, de, de dire d'être attaqué de, de toutes parts, qui est vraiment super bien rendu par le, par le jeu, parce que ça pop à gauche, ça pop à droite. Il y a un petit côté, tu euh, bon, t'as fait un jeu aussi sur le thème, il y a un petit côté set euh, samouraï, en fait, hein, de, de dire, euh, voilà, les, les ennemis, ils arrivent à gauche, ils arrivent à droite, devant, derrière, et, euh, et on va, euh, bah, comme, disait, euh, comme disait Fred on va faire le pompier euh, pour, pour essayer de, de gérer tout ça et ça ça, ça, fonctionne, ça fonctionne vraiment super bien quoi
0: ouais bah moi je te rejoins avec sous euh, mon côté euh, je peux te dire aussi que j'adore le jeu j'ai d'excellents souvenirs après euh, bah, on, on se connaît déjà à l'époque avec Antoine donc on est un peu au milieu du travail sur le jeu on, on le voit évoluer, on le voit passer du proto à la réalité alors du coup c'est, c'est encore plus de plaisir je pense mais énormément de parties euh, énormément de défaites, on l'a dit, euh, des jets décisifs qui font rager ou exploser de joie, euh, des discussions, des débriefs techniques après. Moi, j'ai une petite, euh, un petit souvenir particulier sur euh, Ghost Stories, c'est, euh, je me souviens de Pierrot, bah, on l'a cité, euh, ce qu'il a illustré le jeu qui était devenu complètement accro à la version digitale qui était sortie sur iPad, le jeu avait été adapté sur iPad, ouais, et, il était, et il était devenu un méga tueur, quoi. il avait fait je sais pas combien de parties, il connaissait tout par cœur, il avait des stratégies hyper millimétrées avec le placement des fantômes, euh, le choix des personnages, euh, la, l'ordre des combats, etc. C'était vraiment, il avait joué en mode ah, plus hardcore et, et, et euh, il, tuait, euh, il tuait tout le monde sur l'appli, euh, Ouais, c'est, c'est vraiment des très bons souvenirs. Sur euh, quelques mots sur ReCup du coup, puisque le jeu est aussi sorti la, la même année, euh, il, il a été euh, créé à peu... il y a longtemps par rapport aux autres jeux de cette époque ou à peu près au même euh, au même moment Est-ce que c'est un jeu parce que c'est un jeu qui est un peu différent pour le coup, euh, très différent même
3: Il fait partie de, bah, de ma ouais, de ma première série de prototypes aussi, donc je saurais pas te dire si c'était un peu, je pense que c'était peut-être un peu avant Ghost Stories, mais je suis pas sûr parce que à l'époque mais ça prenait beaucoup de temps. Mais le dev, comme je, ben je tâtonnais, donc je saurais pas dire précisément, il est aussi illustré par euh, Pierrot, il sort chez Euriken c'est déjà Bruno Catala qui avait joué les intermédiaires, Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà cité dans ce podcast, mais on doit toujours citer Bruno Catala, <rire> donc c'était Bruno Catala qui m'avait mis, euh, qui m'avait mis en relation avec Islelu, le gérant d'Uriken de, de lors d'un un séjour en Suisse, c'est aussi Pierrot, et c'est bah alors soyons clairs, hein, le jeu a pas connu le même succès, hein, il, a, il a eu que un tirage, il a été rapidement, euh, rapidement oublié. Euh, je pense qu'il n'était pas assez bon. Il y a cependant un truc que je trouve chouette mais qui n'a pas suffi, c'était je pense un des rares jeux de course où la mécanique c'était une mécanique de course. Quoi. Il fallait vraiment être rapide en tant que joueur physiquement pour être euh, pour aller vite dans la course et c'était vraiment l'idée de, ouais. l'idée de base, c'était d'avoir une vraie méca de rapidité pour un jeu de course qui me paraissait cool souvent les jeux de course bah, c'est des enchères ou c'est des sélections de cartes ça t'a pas vraiment de, de notion de vitesse dans la mécanique, de, de, dans la mécanique là je voulais vraiment faire un jeu de course il fallait être rapide Donc, c'était une espèce de jungle speed de jeu de course mais euh, non ça a pas fait, ça a pas ça a pas fonctionné c'est un jeu qui a été rapidement oublié pour tout te dire, il y a récemment un éditeur chinois qui m'a demandé des euh, droits, parce que lui, il en a vendu, et qu'il a des gens qui aiment bien, donc il voudraient refaire une version euh, okay. euh, de tirage pour la Chine. Et je lui dis mais vous êtes vraiment sûr que vous voulez rééditer ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui a pas marché, donc faut pas trop les rééditer. <rire> euh, on sait qu'on en vendra euh, demi boîtes, de boîte, on veut le faire, parce qu'il a bien marché chez nous. Et voilà, c'est vraiment le seul public qui... Euh dans jeu. Parfait.
0: Dans cette rubrique donc qui est la rubrique du premier jeu 2 on a quand même un autre jeu dont on doit parler et bah Antoine tu pourras tu pourras donner ton avis évidemment dessus puisqu'en 2008 c'est la sortie du premier jeu d'un certain
1: Donald X Vaccarino et ce jeu c'est Dominion.
3: Eh
1: oui. Eh ouais. Alors Donald euh, X Vaccarino à l'époque il est un peu c'est marrant parce qu'il y a un peu, euh, a un peu des 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 rumeurs dire mais est-ce que c'est un vrai auteur est-ce que parce que personne n'a jamais vu le gars en fait il ben, voilà enfin personne je, je, j'exagère mais en Europe en tout cas euh, personne le connaît on se demande même si c'est pas si c'est pas un pseudo et il y a ce jeu Dominion qui commence à faire un peu le buzz là sur les sur les sites américains moi je regarde un peu le truc euh, et puis on arrive à Essen là en 2008 et et Sophie Gravel de, de Philosophia a euh, je sais pas mais un tout petit tirage de boîte genre euh, 30 peut-être 50 peut-être 100 je, je je vais pas je vais pas raconter n'importe quoi mais il y en avait vraiment très peu et moi je sais que j'avais bon voilà j'étais un peu j'étais un peu euh, je m'étais un peu renseigné ça me faisait très envie j'étais même surpris je me souviens bien de, de, de voir la version française parce qu'il me semble qu'elle était pas annoncée quand il y en aurait Jason et donc on récupère une boîte et puis le soir même euh, il me semble que je joue avec toi Fred mais tu me disais que tu t'en souviens pas on, on joue à, on joue à Dominion et euh, ben, euh, ouais comme de temps en temps euh, tu fais Wow. En fait, c'est <rire> pourquoi personne n'y a jamais pensé avant. Alors moi déjà, j'aime, j'ai déjà dit avec, avec Reiss et à d'autres... J'aime beaucoup les jeux de cartes. Mais là, c'est... Euh Enfin, c'est ouais, c'est incroyable parce que tu te dis cette mécanique, elle est simplissime et, et en fait c'est ouais, c'est, c'est magique quoi. C'est c'est vraiment 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 magique. Donc voilà, Dominion. Bah après ça va être il euh, y a alors il y, a, y a eu une, une infographie dans la revue anglaise la CNET où ils ont ils ont fait le, l'influence de ce jeu en fait. Euh, il avait fait une, il, le gars avait fait une frise avec euh, bah, les jeux de deck building euh, par année. Donc 2008 il y en a un, c'est Dominion. Euh, 2009 il y en a 8 ou 9 je crois. Euh, 2010 commence à y en avoir 50 et puis euh, à partir de 2011 en fait il y en a euh, entre 100 et 300 qui sortent par an quoi, donc voilà on peut dire que c'est une petite mécanique qui a un petit peu fonctionné, c'est un peu comme le placement d'ouvriers avec Agricola, ça voilà, ça a fait des ça a fait des petits et en fait maintenant on a un nombre de jeux qui utilisent en partie cette mécanique et souvent qui la détourne, parce que là c'est un pur euh, là c'est, les, c'est la mécanique très épurée avec que des cartes mais là on l'utilise maintenant dans des jeux avec du placement euh, de plein d'autres façons enfin voilà et Dominion ouais ça a vraiment été une énorme claque évidemment euh, beaucoup d'extensions derrière moi j'ai lâché l'affaire au bout d'un moment mais j'en ai quand même acheté 7 ou 8, puis voilà alors après bah, c'est c'est un jeu qui divise hein, mais je me souviens vraiment de, de de Cette claque, la première partie de se dire, ouais, c'est enfin, c'est, c'est extraordinaire comme, comme rarement en fait.
2: Ouais, une claque, une claque énorme, euh, je suis d'accord. Dès la, dès la première partie, parce que là aussi, euh, justement, euh, il y a un nouveau mécanisme, hein, donc le deck building, et qu'il il ne fait que exploiter cette, euh, cette mécanique. Il y a pas là aussi, il n'y a pas de gras. Hein, c'est euh, c'est on fait on, on utilise cette mécanique et on y on joue qu'à ça. Euh, c'est hyper court comme jeu, c'est hyper addictif. Il a deux idées tout de suite dans le deck building, c'est que non seulement bah on va avoir des nouvelles cartes pour améliorer son deck, bon bah enfin, déjà, en soi déjà c'était incroyable, et puis il va tout de suite avoir aussi euh, l'idée, l'envie de, de pouvoir épurer son, son jeu avec soit des cartes qui sont négatives et qui sont présentes dès, dès la sortie du jeu. Euh, euh, la première voire des cartes qui sont un peu trop, un peu plus faibles parce que du coup on en a récupéré d'autres entre temps donc y a, on peut améliorer son jeu de deux façons, hein, soit des nouvelles cartes euh, soit en se débarrassant des des cartes faibles voire négatives c'est tout de suite là euh, bah on a depuis on a, on n'a pas fait mieux enfin on a pas on n'y a, a pas eu de nouveau euh, nouveau système alors bien sûr ça s'intègre maintenant dans euh, de manière implicite comme tu dis dans dans d'autres dans d'autres mécanismes mais euh, c'était euh, extrêmement euh, incroyablement novateur. Euh, à noter qu'il va gagner. Euh, donc c'est son premier jeu. Il va gagner le, le spiel quatre euh, euh, ans plus tard avec Kingdom Builder, qui là aussi est un jeu euh, extrêmement euh, épuré, aussi euh, minimaliste, voire euh, voire abstrait. Euh, et puis il a fait finalement euh, donc assez peu de jeux différents, bien sûr, même s'il va il va tr- surtout travailler sa licence de millions. Euh, alors là, plus que <rire> j'allais dire plus que de raisons, mais à, à fond, mais effectivement avec euh, peu de jeux différents, mais euh, mais exploité. Euh, euh, jusqu'à la moelle de leur euh, de leur euh, création. Ouais. Bah
0: Dominion gagnera le spiel Cyrus aussi avant Kingdom Builder, il me semble, non, en 2009 oui oui, c'est ça bien sûr, il gagne l'année d'après ouais. Moi, c'est là où nos chemins se séparent, messieurs, parce que je 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 n'aime pas de mignon. Salut. <rire> je n'aime pas du tout vous fait plaisir. Je reconnais mais ça c'est plaisir mais euh... non mais je, j'aime pas du tout mais je re... tu,
3: tu peux me déconnecter aussi moi. Bon. Je
0: reconnais le côté <rire> révolutionnaire du design quoi, évidemment, c'est-à-dire que... Ah quand même ouais, ça va. OK. <rire> Donc euh, Sans deck. Vous, vous l'avez vous l'avez dit euh, vous l'avez dit en large en travers mais euh, mais euh, mais je sais pas pour toi Antoine, euh, ce que tu en penses euh...
3: Moi, je déteste Dominion et Kim de Bull. Voilà. Ça, c'est <rire> non, je déteste Dominion. Je trouve ça froid comme la mort. Voilà, c'est et ça. Alors, pour, pour, alors, à nouveau, c'est brillant en termes ouais. de Mais pour donner un parallèle, c'est comme si je vais chez un concessionnaire de voiture et qui me sort le, le, un moteur révolutionnaire. Je suis oui, c'est un moteur révolutionnaire, mais, je vais pas, mais ça vais va pas m'emmener faire de la balade. <rire> mon souci avec Dominion, c'est que la méca, elle est fabuleuse mais il euh, bah y a que la méca et j'aime bien à mourir. Ouais. Et il y a énormément de deck building qui sont sortis récemment que j'aime vraiment beaucoup. Euh, parce que du coup ils ont pris la l'améka, ils en ont en fait une super bagnole de sport avec oui, oui bien sûr, fait, bien mais sûr. Mais j'aime pas du tout le de... j'ai détesté.
0: Mais bah, je te rejoins sur le côté mécanique, froid. Alors c'est surtout, de mémoire c'est quand même surtout vrai sur le jeu de base, ce côté un peu effet des cartes qui est complètement décorrélé du thème ou du nom. Après sur les extensions je crois que c'était un peu mieux, parce qu'il y a des extensions un peu thématiques avec des trucs un petit peu plus... Ouais
3: euh... ouais d'accord, des fois t'avais moins de points <rire> t'avais <de rire> <moins de rire> trois actions et demie, il y avait trois actions, ouais, je suis d'accord, ça m'intéresse <rire>
2: Je m'inscris en faux complètement avec ce que dit Antoine. C'est évidemment fabuleux quand un quand un, <rire> un jeu euh, utilise une mécanique et qu'il qui est minimaliste et qui va l'utiliser juste pour sa mé- mécanique euh, comme euh, The Mind, etc. Il y a une idée, on l'a fait. Euh, je suis désolé. Pardon, Il y a pas de, coupe, a pas de, a de coupe, fioriture pardon.
3: Tu viens de comparer 2 millions à The je suis obligé de quitter cette émission.
2: <rire> non, mais le, le principe de, d'une, d'une mécanique qui est minimaliste, enfin, qui est épurée et qu'on utilise, euh, qu'on utilise jusqu'à la moelle, euh, je, je, je suis plutôt client, euh, mais, euh, mais, mais j'entends vos, vos arguments et vos avis. Mais,
0: mais c'est vrai que vous l'aviez dit, votre première partie, la claque et tout, moi j'ai ce souvenir de, de Rexou au club de jeu de Grenoble, quoi, qui même avant d'y jouer, je crois, l'avait repéré, et c'était, et c'était dit, il y a un petit truc sur ce mécanisme-là qu'on n'a jamais vu, je le sens bien. Oh bon, c'est, c'est pas mal, ça, ça te, c'est comme quand tu fais tes pronostics pour le spiel un an à l'avance, t'es pas mauvais quoi. T'es... Ça dépend. <rire> ça dépend. Il euh, y a eu plein plein d'extensions sur Dominion évidemment, euh, mais mais en France ça s'est arrêté. Il euh, y a déjà cinq euh, ans, j'ai l'impression, parce qu'en de, depuis 2016 il y a plus il y a plus de produits en français.
1: Ouais, ouais, euh... ouais, parce que t- les dernières se sont ils ont eu vraiment eu du mal à les ouais. vendre. Par contre il y en a encore qui là ils ont repris. Il y a eu une pause un peu aux États-Unis et ils ont repris. Il y en a deux qui sont sortis euh, récemment. Euh... Après bah, tout ce que vous dites est évidemment vrai. Hein, euh... C'est-à-dire qu'effectivement bah, ça l'avantage que que signale les Fred c'est que c'est une, une mécanique très très épurée dans mignon, et puis bah l'inconvénient c'est qu'effectivement c'est très sec euh, mais et, et le deuxième énorme avantage c'est que comme c'est très sec et réduit et ben en fait après tout le monde peut s'en approprier euh, ce qui a été fait brillamment dans plein d'autres jeux dont on a parlé hein, les Star Realms par exemple euh, où ben en fait on décline ça en jeu d'affrontement avec un peu un peu du thème et bien sûr des centaines et des centaines d'autres qui l'ont utilisé de façon euh, de façon brillante même sur des sur des créations très récentes ou avec où le deck building est à la à la marge mais comme les les les, les ruines de les ruines de Narak ou comme euh, d'une Imperium qui utilisent aussi ces mécaniques et, et voilà et c'est, c'est 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 ce qui est brillant dans Dominion c'est que à la fois ben moi je trouve que ça marche en, en pour lui-même. Après, on peut être d'accord ou pas, mais effectivement, c'est que ça peut être utilisé à toutes les sauces. Quoi. Bah oui, un, un jeu qui marque, en tout cas, euh, très fortement
0: le monde du jeu à l'époque et encore aujourd'hui. Et c'est très important de d'en parler. Euh, qui a un
2: impact fort en 2008, c'est ça. C'est ça. C'est, en tout cas, c'est un impact fort en 2008 sur ce qui va être produit ouais. euh, plus tard. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais tout
0: à fait. Et, euh, et qui a amené, à mon avis, énormément de jeux, de gens au jeu aussi, hein, pour le coup, cette année-là et dans les trois, quatre années qui suivent. Le jeu pour euh, pour se lancer en fait en boutique, il y, y a quand même beaucoup de gens qui repartent avec Dominion mine de rien et ça. Mais on va se
2: re- on va se retrouver dans la même situation que, que Agricola, hein, c'est-à-dire que je suis pas sûr que Agricola ça soit si y avait un jeu de un jeu de fermier ou un jeu de pose de, de d'ouvrier, ça serait le premier à recommander etc. Mais euh, mais il va marquer un tournant et il va il va marquer euh, le début d'une d'une, d'une série de jeux soit sur les mêmes thématiques, soit sur les m- avec les mêmes mécanismes et euh, effectivement c'est un tournant en de 2008 clairement ouais. Bah
0: du coup on va passer à la quatrième et dernière rubrique euh, c'est, c'est les jeux de 2008 qui nous ont marqué juste pour euh, avant de passer à la quatrième rubrique de dire que quand même 2008 c'est la sortie euh, officielle de Dixit qui est le premier jeu de Libellude on en a longuement parlé euh, dans un épisode euh, dans un, un des premiers épisodes de playback sur 2010 parce que c'est l'année où il gagne des prix mais évidemment Dixit va lui aussi euh, être un, un jalon très important euh, de la suite ouais. et de tout ce, que, tout ce qui va découler en termes de jeu euh, dans, dans sa catégorie donc voilà Dixit de, de Libellude pour toute l'histoire avec Libellude pour toute l'histoire autour du type de jeu qui est Dixit voilà euh, on vous invite euh, à réécouter l'épisode de 2010 puis on en reparlera sûrement dans euh, peut-être l'épisode spécial de, qu'on vous prépare sûrement euh, on passe à la quatrième rubrique donc les jeux de 2008 qui nous ont marqué Et comme toujours, dans cette dernière rubrique, on parle des jeux bah qu'on a choisi nous, un petit peu. Hein, euh, des jeux coup de cœur, des jeux un peu oubliés qu'on a envie de remettre en avant. Et ben, à tout seigneur, tout odeur, euh, notre invité, Antoine, t'as choisi un coup de cœur pour cette année 2008, et c'est euh,
3: C'est RTTA, je pense, rolls euh qui est un jeu, j'ai l'impression, qui a quand même été un peu oublié, Et alors qu'il y a un genre de jeu qui a explosé qui s'appelle le, le and et je pense que c'est quand même un peu l'ancêtre du euh, Roll quoi. Euh, c'était vraiment un jeu brillant, alors pour ceux qui connaissent pas c'est un roll and write, chaque chaque joueur a une petite fiche à son tour on lance des dés Euh, alors c'est tour à tour hein, chaque joueur lance des dés à son tour et essaye de développer, de mini-développer sa civilisation j'ai envie de dire, parce que c'est un jeu de sige mais qui joue en je sais pas, 20 minutes Euh, donc on lance les dés, on a des relances et en fonction de son résultat on fait des choix pour développer des technologies agrandir ses vies euh, nourrir ses nourrir ces populations vraiment les on va dire les grands les grands patterns du jeu de jeu d'utilisation mais dans un jeu de dés plutôt court donc c'était assez euh, assez euh, révolutionnaire pour le coup et euh, je pense que c'est euh, le plus vieux Rollen auquel j'ai joué hein, si on compte pas le Yancey et tout ce jeu comme ça bien entendu euh, c'était c'était déjà un Rollen avant la vague des Rollen donc c'était un jeu et j'ai pas dit c'est un jeu de mathématiques oui
1: oui oui
0: bah, c'est ça
3: quelle année c'est incroyable ça. Et qui a été euh, nommé au Speed de c'est d'ailleurs, je ne sais plus en quelle année, l'année d'après, j'imagine Probablement. Parce que vous l'avez pas dit, mais je crois que Matt Lecoq sur ses trois premiers jeux, enfin euh, va dire trois premiers grands jeux, sur hein, si on compte pas, c'est euh, RTTA, Pandémie et Lune Interdite, je crois que les trois ont été nommés. Oui, c'est ça. Les trois ont été nommés, mais n'ont pas gagné, malheureusement c'est ça donc voilà rtt vous on faisait partie c'est un jeu j'ai toujours ma boîte d'origine il y a une, une extension que je conseille de télécharger qui s'appelle c'est Bronze Edge et après ça doit être Iron Edge, je sais plus qui, était, qui a été notamment euh, développé avec un co-auteur et que je trouve mieux que la fiche de base euh, voilà un jeu solide si vous n'y avez pas joué c'est un peu ouais c'est, c'est vraiment un ancêtre du, du Roll and Ride bah
0: on en avait parlé ouais effectivement sur ce côté euh, début du Roll and Ride je crois que Rexou en avait dit quelques mots euh, dans un épisode c'est... moi j'aime beaucoup aussi je le trouve effectivement un peu limité sur le long terme, mais c'est toujours agréable d'y rejouer. C'est, euh, c'est très très efficace et puis c'est surtout euh, très novateur pour l'époque, effectivement.
1: Oui, oui, on avait dit la même chose, Antoine, effectivement, que c'était le, le premier de, de, dans, dans l'ère moderne qui reprenait du. De, de, de cette mécanique de Roll and Write, même si après l'explosion du genre, je pense que c'est plutôt Quicks.
3: C'est Quicks après ouais très clairement. Euh, ce
1: qui va qui va tout faire exploser, qui doit être qui doit sortir quatre euh, ou cinq ans plus tard, ça va être 2013 à peu dans ces eaux là je pense. Euh.
2: Euh, Matt qui il est il est nommé en 2009 au Spiel pour Pandémie et en 2010 euh, pour Roll for the Voilà ouais. c'est ça. Moi c'est un jeu auquel j'ai joué euh, uniquement sur l'application. Donc, oui il y avait une app ouais. Qui était assez assez bien faite, qui est assez addictive. Fait. Euh, donc je vais pas donner mon avis, j'ai jamais joué à la version à la version euh, Réel, je sais pas comment dire à la version sur, sur table mais, euh, mais euh, l'application était déjà, était déjà vraiment vraiment cool euh, à l'époque ouais.
0: et toi Fred du coup un petit coup de cœur pour 2008
2: ça euh, c'est assez difficile cette année là euh, alors dans les jeux qu'on n'a pas cités on va dire pour euh, exclure euh, Dominion par exemple il euh, y a deux jeux qui me semblent être euh, importants euh, de citer d'évoquer il y a euh, euh, bah, le Havre, enfin, d'abord ou en tout cas parmi eux, il y a le Havre, euh, donc euh, qui est, on va dire, euh, le jeu de 2008, sachant que Agricola était de 2007. Hein, 2000... euh, c'est le, le jeu d'après de, de Rosenberg. Euh, c'est un, un excellent jeu, hein, cl- clairement, euh, avec des règles qui sont à la fois, euh, à la fois relativement simples une fois qu'on, une fois qu'on a commencé, euh, parce que voilà, on avance son pion sur la prochaine case disponible, ça, ça, ça donne automatiquement des ressources. Et puis après, on a le choix entre deux choses, hein, soit récupérer des ressources, soit construire des bâtiments, ou, enfin, ou aller sur des bâtiments, et euh, donc là, comme ça, ça paraît assez simple, effectivement, en vrai, bah, du coup, il y a un grand nombre de possibilités, parce qu'on peut aller se positionner pour utiliser les pouvoirs des bâtiments, euh, non seulement chez soi, mais également chez les autres, donc ça demande un peu d'être vigilant euh, euh, sur tout ce qui bouge autour de la table, donc il faut, faut une grande table, faut être un peu... Euh, euh, ouais, vigilant, attentif c'est un jeu qui est assez exigeant qui peut faire du coup mal au crâne il
1: ouais, faut, faut être très en forme ouais.
2: ouais et qui est en plus particulièrement long il se dit, là on se joue de 1 à 5 mais euh, en fait faut, si vous n'y avez jamais joué il ne faut surtout pas jouer à 5 voire même peut-être pas à 4 parce que le temps de, le temps de jeu bah, s'allonge et puis surtout, euh, surtout ça démultiplie les possibilités donc euh, voilà faut, si, si vous voulez essayer je vous invite plutôt à le faire à, à 3 joueurs par exemple euh, par contre c'est, c'est vraiment bien foutu il hein, y a... On, euh, quand, à son tour, on a envie de faire euh, trois coups euh, comme, euh, comme tout jeu qui va bien. On en a on a le droit qu'à un seul, et en plus euh, en plus ça fait on voit les informations très longtemps en avance. On sait euh, ce qui va être disponible euh, en termes de bâtiments à produire. On sait ce que les ressources qui vont être disponibles pour peu qu'elles n'ont pas été prises par le joueur précédent. Et, euh, et du coup, euh, on a ces infos. Et pourtant, et pourtant, bah, ça fait hyper mal au crâne. On se dit qu'on aurait dû, il y a deux tours, faire différemment euh, systématiquement. ça Sacquine, euh, énorme courbe d'apprentissage, euh, comme dans Agricola, un gros gros deck euh, avec de, de, de multiples de possibilités. Euh, moi, j'y suis pas toujours extrêmement, euh, extrêmement, comment dire, euh, attentif. Ou en tout cas, c'est pas un argument pour moi. Euh, cette immense rejouabilité, parce que finalement en fait, je, je, je ne rejoue pas successivement, euh, plein de fois euh, à un jeu, donc j'ai pas besoin qu'un jeu il ait 1000 cartes de réserve pour 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 m'intéresser, mais par contre globalement c'est un jeu qui est vraiment très riche, très profond euh, euh, qui se renouvelle du coup, parce qu'il y a, il y a pas mal de dans le setup, il y a pas mal de démarrages différents donc euh, un gros jeu euh, qui a un vrai, un vrai plaisir et euh, auquel j'ai rejoué il y a pas si longtemps que ça, peut-être il y, a, il y a un an ou deux et qui est euh, qui avait pas vieilli en fait du tout et qui au contraire avait euh... Euh, va pas déranger. Ah, mais Je suis
0: content de te l'entendre dire parce que pour le coup moi je te rejoins assez sur le Hav c'est un jeu que j'aime beaucoup en tout cas dont j'ai un très bon souvenir parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à l'époque j'aimais bien j'aimais assez les, les nœuds au cerveau je sais pas aujourd'hui si j'arriverai à supporter autant ce côté là mais si tu dis que ça a pas trop changé enfin il faudrait que je, je, je me confronte un peu à, à des jeux de ce type aujourd'hui pour voir un peu l'évolution dans ma, dans ma capacité de, de jouer à ce genre de jeu mais, euh, mais oui moi j'aime, j'aime, j'aime beaucoup effectivement dans la famille d'Agricola euh, avec tu l'as dit, ce côté plus costaud, plus long, plus. Euh, voilà, qui est, qui est, qui est pas. Qui est, pour le coup, qui est pas à conseiller à tout le monde, quoi.
1: Ouais, bah, effectivement, euh, moi, typiquement, c'est juste euh, un pas trop loin pour moi. Euh, j'ai joué deux fois au Havre et, ouais, pour moi, c'est. Ça devient suffisamment compliqué pour que ça m'enlève du, du plaisir, en fait. Et là, j'ai vraiment cette euh, ouais cette souffrance qui monte, je trouve que c'est, c'est. En fait, c'est trop long. Alors, peut-être, comme tu disais, Fred, j'ai, j'ai peut-être joué plutôt à quatre joueurs, moi. Euh, trop long et ça devient trop complexe parce que trop de possibilités en fin de partie et du coup, euh, pff, ouais je préfère vraiment 100 fois jouer à Agricola ou un autre placement d'ouvrier un peu plus simple que, que le Havre, tout en reconnaissant tout ce que vous avez dit hein, la richesse et ainsi de suite, mais moi c'est du coup trop riche, trop compliqué pour moi je, je préfère euh, quelque chose d'un peu plus simple quoi. Antoine, une expérience avec le Havre
3: euh, ouais, C'est pas trop ma cam pour faire euh, simple le thème, tout ça. Pff, je vous comptable avec un thème de Berlin Nord, mais c'est pas trop
2: un truc. C'est tellement parfait comme thème, quoi. J'ai toujours rêvé de, de, de gérer le port du Havre.
0: <rire> Et il euh, y avait un autre jeu, du coup, que tu voulais euh, évoquer, Fred.
2: Ouais, il y a un autre jeu que, dont on, dont il me semble important de parler, c'est le, c'est Battlestar Galactica. Euh, en 2008 euh, alors c'est un jeu qui est euh, dérivé de la série enfin un jeu euh, qui, oui. qui, qui se passe dans la série euh, qui n'est pas finie à l'époque hein, donc, euh, qui est, parce que la série elle va exister jusqu'en 2009 donc euh, du coup c'est une série en cours euh, donc ça doit être probablement alors, je sais pas si c'est un jeu de commande ou si c'est, euh, si c'est une licence qui a été prise et on est dans un jeu euh, encore une fois où euh, un jeu de licence qui est quand même vraiment bien foutu qui n'est pas été fait euh, euh, en 5 minutes euh, un jeu de Corée Konitska, qui euh, qui est un jeu semi coopératif. Alors évidemment, si on a euh, regardé, suivi la série, bah, ça nous parle d'autant plus. Hein, mais il euh, y a des silons, une espèce de, de robots qui pourchassent les humains et qui peuvent prendre une apparence humaine euh, et euh, qui euh, qui sont parmi, possiblement parmi nous. Et ce qui est, c'est un vrai gros jeu hein, d'abord. Il faut bien compter euh, trois bonnes heures. Euh, ce que j'ai aimé dans ce jeu, ce que j'aime dans ce jeu, c'est euh, c'est justement l'incertitude. Hein. Il peut y avoir des, des silons, donc des traites parmi nous. Et en plus, il y a un deuxième donc une espèce de tirage d'allégeance. Au départ, on a tous une carte qui nous dit si on est un, si on est un gentil ou un méchant. Et euh, on va jouer. Euh, en coopératif, évidemment, et, euh, mais donc possiblement deux équipes, et en même temps, à, à mi-partie, en gros, on va avoir un deuxième tirage, et ceux qui étaient euh, les humains, les gentils au début, peuvent euh, se retrouver quand même être si longs, ils le savaient pas, et donc devoir un peu changer de braquet, et il euh, y a une tension euh, qui est euh, clairement palpable au de la table, donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment très bien fait thématiquement, etc. Euh, donc j'en garde d'excellents souvenirs, néanmoins, je, je, je... à chaque fois, j'hésite grandement à le ressortir, parce que d'abord, c'est assez long... Euh, c'est un chouïa aussi complexe, c'est assez long. il y a plein de... <rire> c'est, aussi long, ouais. c'est, euh, c'est, c'est assez complexe aussi, il y, a, il y a tout un tas de petites règles avec des vaisseaux qui sont de différentes sortes qui ont pas les mêmes règles de déplacement, les mêmes règles de tir, etc. Et c'est assez... Euh, alors, c'est, c'est, c'est hyper prenant, hein, mais ça peut être un peu fastidieux. Et, oui, il euh, y a des
0: phases du jeu qui sont un peu plus complexes que les autres, quoi, ouais, effectivement.
2: Ouais, qui sont moins moins évidentes. C'est pas une évidence, du coup, euh, du coup, euh, autant le, l'ambiance autour de la table est absolument euh, exceptionnelle, parce que tout le monde a envie de s'entraider, mais en même temps, en, regardant, en se regardant en chaîne fusil, donc c'est vraiment fabuleux. Après, le, le jeu en lui-même, je pense, aurait mérité d'être un peu tout petit peu plus simplifié, voire euh, voire euh, éventuellement un peu plus court, euh, ça c'est un choix personnel, mais donc euh, donc voilà. En plus, bon, il y a des cartes avec les photos de la série, donc voilà, ça c'est un peu, enfin c'est un peu daté aussi, euh, mais euh, mais il n'empêche que quand j'y jouais, quand j'y jouais, je je m'éclatais et pour autant, je suis un peu euh, euh, hésitant à le ressortir encore. Je je ne sais pas s'il a bien vieilli. Il y a encore des fans euh, absolus de ce jeu. C'est un jeu qui a marqué quand même, qui qui marque et qui Et qui reste. Hein.
1: C'est un jeu qui a énormément de fans et qui est, qui est plus disponible et qui en fait sur le marché de, de l'occasion c'est rare, mais il y a, c'est, c'est un jeu qui, qui vaut un petit peu cher en fait. Hein, qui a eu combien deux ou trois extensions peut-être trois. Mmh et qui sont très très recherchés en fait hein, ouais.
0: Ouais. mais moi je suis assez content de l'avoir vu sortir dans les discussions un peu sur le tard dans la préparation de cette émission parce que je pensais euh, pas être le seul, alors c'est pas un jeu que j'adore mais c'est un jeu que j'aime bien et euh, je suis content d'en parler aussi, J'ai... moi j'avais adoré la série, c'était un très gros souvenir pour moi peut-être sauf la fin mais on va pas en parler ici <rire> mais euh, comme tu l'as dit Fred en fait ce que j'adore c'est que ça retranscrit hyper bien la série c'est franchement la force de beaucoup de plusieurs jeux à licence de chez FFG c'est que c'est pas seulement un thème qui est plaqué mais les mécanismes sont là pour faire ressortir les côtés importants de l'univers de la licence t'as parlé des rôles secrets qui peuvent changer c'est vraiment ça dans la série les les, sil- les silons ne savent pas eux-mêmes qui sont silons, donc ce côté changement de d'allégeance comme tu le dis il y a ce côté euh, des sauts dans l'espace pour trouver euh, la terre et ça on le fait vraiment dans le jeu il y a le, les personnages en eux-mêmes qu'on incarne donc leur asymétrie la manière de jouer qui colle avec leur rôle dans la série voilà il y a quand même un côté immer- qui est extrêmement fort et qui respecte la série et ça c'est vraiment, c'est vraiment puissant l'auteur Coré Konigska Koenig- qui, qui, qui bossait chez FFG qui, est, qui, est, qui a été responsable du développement de beaucoup de jeux dans, dans ce style chez FFG avec une patte spécifique quand même qui lui est propre qui est différente de celle qu'on pourrait retrouver chez un hein, Eric Lang qui à l'époque bossait pour FFG à la même époque je crois ou quasi c'est lui qui a fait euh, plus récemment, enfin en tout cas il y a déjà 5 ans euh, je crois, mais Star Wars Rebellion qui a une excellente réputation aussi sur ce côté immersif, respectueux de l'œuvre licence. Voilà donc il y a... Non non c'est... c'est pour moi un bon jeu après. Euh, toi, toi Antoine tu as déjà joué
3: J'ai fait 2-3 parties à l'époque où c'est sorti. C'est pas un jeu que j'affectionne. J'ai même... C'était... C'était très très long et répétitif. Ouais. J'ai pas trop accroché. Mmh. Je me d'avoir fait des parties de 3 heures et tout. Et... Pas pour
1: moi. moi, je veux revenir juste sur l'auteur. Effectivement, tu en as parlé rapidement, uh, Corey Cornisia, C'est quand même un auteur hyper important qui va émerger à ce moment-là. Hein. Il, est, il est embauché uh, chez FFG en fait pour aider au développement des jeux. Il va bosser d'abord sur des sur des extensions. Puis, il va bosser l'année précédente sur uh, Starcraft, mais en co-autorat. Euh, sur Tide of Iron qui était un peu sur un thème euh, deuxième guerre mondiale aussi et puis ça c'est son vraiment c'est son premier design euh, à lui tout seul qu'il a fait euh, et ça sera quand même un coup de maître et c'est quelqu'un qu'on va revoir qui va faire énormément de jeux euh, chez FFG en fait tous les tous les gros titres de FFG sur la sur les années euh, 2010 ben, il sera il sera auteur ou co-auteur quasiment et puis euh, juste pour euh, revenir dans l'actualité ben il a il a créé une euh, il a créé une nouvelle société là qui a été annoncée l'année dernière la Unexpected Game et on attend très 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 fort le son premier jeu Qui va sortir normalement en France en juillet, qui s'appelle Le Projet, The Initiative en anglais. Ah, c'est lui ça, euh, d'accord. Qui qui m'a l'air hyper, hyper, hyper prometteur. Enfin, moi, c'est quelque chose que. C'est un des jeux que j'attends très, très fort cette année, quoi. Voilà, et c'est quelqu'un, ouais, de de, clairement, clairement assez brillant. Ouais. Et toi, Rexou, du coup, sur euh, Coup de cœur ben, je rajoute pas grand-chose. J'ai déjà parlé de Dominion, moi. Clairement, si j'ai un coup de cœur sur l'année 2008, c'est clairement, clairement Dominion. Donc euh, je vais, voilà, je vais vous faire gagner, je vais vous faire gagner du <rire> temps et pas refaire mon, mon petit chapitre. Bah, moi, comme toi, là, j'ai
0: rajouté un petit peu ma, mon avis avec ce qu'a dit Fred. Moi, pour cette année, c'est vraiment, je pense Dixit, quoi. Si on en cité un qui, qui a ouvert des possibilités folles. Voilà, donc très rapidement aussi de dire que c'est Dixit avec euh, vraiment ce côté euh, jeu magnifique, un illustrateur différent. On l'a déjà dit pour chaque extension, chaque année. Donc euh, là on a déjà eu beaucoup de très bons illustrateurs qui sont passés qui, qui sont passés euh, euh, à travailler pour Dixit, on en attend, on en attend encore d'autres, là. Ça, ça continue d'être toujours très beau. Ok, et du coup sur les jeux un peu oubliés, toi Antoine, il y en avait un que tu voulais euh, remettre sous le, sur le devant de la scène
3: Eh oui, c'est euh, Nefertiti qui est sorti euh, cette année-là chez euh, Matago et qui est un jeu de euh, deux auteurs français, qui sont euh, Guillaume Montiège et Jacques Barius
0: Et Thomas Coué, en plus, et ouais. Et Thomas ouais. Coué.
3: Et Thomas Coué, ah ouais, ils étaient trois... Oh, j'ai oublié Thomas, excuse moi oui, ah, ils étaient trois, euh, tout à fait. Et qui est un jeu qui, je pense, n'est plus disponible, qui a connu une extension pour jouer en 5, qui est un jeu de placement d'ouvriers, en fait, avec une économie fermée euh, donc, euh, qui se passe en Égypte autour du Nil. Et qu'il y avait ce, cette méca assez élégante où c'était des espèces de mini marchés avec chacun une condition pour être pour être résolu en fait. Il y en a un où il fallait jouer au morpion, aligner des pions. D'autres où il fallait atteindre une certaine valeur en posant sur des cases chiffrées. Et on, les marchés qui étaient validés étaient fermés. Et un nouveau marché s'ouvrait. Il y avait une espèce de dynamique comme ça dans un tu disais que c'était un placement d'ouvrier, mais euh, bah, pas pas monotone. Quoi. C'était un jeu assez chouette, euh, plutôt bien illustré. Vous allez m'aider parce que j'ai mangé le monde illustrateur, Alexandre donc, Roche. Merci Alexandre Roche, qui était plutôt chouette au euh, niveau artistique aussi. Et euh, voilà, qui est un jeu que j'ai toujours dans ma lune, qui pourtant n'est pas très euh, pas très fourni, euh, qui malheureusement, je pense, n'est plus trouvable à avoir d'occasion euh, aujourd'hui.
1: Oui, il doit être facilement à trouver. Il doit être facile à trouver d'occasion quand même, hein, je pense
3: ouais tu penses oh, bah, super. Je, je suis pas sûr que c'est, c'est un jeu qui a pas eu beaucoup de succès j'ai
1: non mais il a eu beaucoup de il a été en solde pendant très longtemps donc je D'accord. en général ces jeux là ces se trouvent sur le marché de l'occasion
3: ouais si vous avez l'occasion ça doit c'est un, c'est un, c'est un 2-4 et bien l'extension permettait de jouer à 5 et aussi ajouter quelques quelques petites euh, nouveautés de, de mécanismes un jeu que je garde dans ma Ludo, je ressors, je euh, fais une partie annuelle, c'est typiquement dans la catégorie de mes jeux, je n'oublie pas, je fais une partie annuelle.
2: Bah, moi, je te rejoins, c'est un, c'est un bon jeu, hein. c'était le premier jeu de, de, de Jacques Barriot, alors c'était le premier jeu de Guillaume Montiage, mais qui avait déjà publié, lui, de son côté, euh, des, des soirées enquêtes. et c'était le seul jeu, on va dire, non affilié à Histari, hein, de... Euh, de Koe, euh, euh parce que lui il a, après il a travaillé davantage sur les Unlock euh, les Sherlock etc c'est un, comme tu dis euh, un thème égyptien qui va revenir hein, dans différents jeux notamment dans leur, leur immense succès euh, qui est le jeu Kemet euh, ils sont férus d'égyptologie ouais. comme ils disent euh, un très bon jeu euh, très euh, euh, très classique dans sa dans, dans sa version, c'est très mécanique hein, là pour le coup, c'est euh, euh, qui marche très très bien voilà, qui est hyper épuré. Moi, j'aime aussi beaucoup parce que ça, ça correspond vraiment à au type de jeu que j'aime donc euh, aussi un, un, un bon souvenir je vous
0: rejoins aussi hein, moi c'est un jeu que je trouve extrêmement malin c'est euh, c'est, euh, c'est inventif c'est euh, c'est très agréable très voilà c'est bah on les a cités hein, les trois auteurs dont euh, Guillaume Montiage qui a co animé les premières saisons de la radio des jeux avec Fred rappelons le et euh, c'est Thomas euh, Coe hein. <rire> <Akaué>, Jacques Barrio, <rire> Guillaume Montiage c'est des personnes très chouettes je, je les salue parce qu'on se connaît et ils sont ils sont, ils sont super sympas. Guillaume, en ce moment, d'ailleurs, Guillaume Montiage, est de nouveau un petit peu back in the game là côté Autora, là, il, il a sorti quelques trucs et il va en sortir d'autres. Donc, toi Rexou, c'est un jeu que t'aimes bien
1: Écoute, euh, je, je, je crois que je n'y ai jamais joué.
0: Euh, Fred, un, un jeu un petit peu, un petit
2: peu oublié Alors moi, dans les, jeux, dans le, le jeu oublié que j'ai choisi, c'est Tublin Dice. Alors c'est un jeu, je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un jeu avec euh, un jeu d'adresse hein, d'abord, euh, qui peut jouer jusqu'à quatre équipes. Enfin, on va dire de deux de, à partir de deux joueurs, mais jusqu'à quatre équipes. Donc concrètement, on peut y jouer à, à pas mal. J'ai déjà joué genre jusqu'à 12, ou à 8 on va dire pour pour faire bien. C'est un jeu où on de pichenettes de dés hein, qui vont des dés vont, vont tomber dans sur différents plateaux. Il y a quatre plateaux et plus on les emmène loin sur les plateaux, et plus on va marquer des points via des multiplicateurs. Évidemment, faut pas sortir du plateau sinon euh, bah, sinon le dé euh, bah, ils vont rien et c'est foutu. Euh, c'est un pour moi c'est un il me renvoie. Euh, D'innombrables apéros, euh, c'est vraiment un jeu qui est évident, c'est-à-dire qu'ici il est posé sur la table, vous faites un week-end euh, jeu, vous faites un week-end avec euh, vos invités, et les, les parents, les beaux-parents, euh, des cousins, qui que ce soit, des amis, vous le mettez sur la table, et forcément, on a envie de mettre une pichenette dans ce dé pour savoir si on arrive à l'envoyer dans le x4, et c'est, euh, c'est impossible de, de, de résister à cette tentation il euh, n'y a pas une grande stratégie bien qu'il y ait des pour le coup on va viser hein, parce que vite on se prend au jeu euh, C'est euh, ça, dure, pff, ça dure un quart d'heure vingt minutes j'en ai fait vraiment beaucoup 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 de parties euh, je ne me lasse pas c'est, euh, j'imagine tout à fait à la cafetière pour ceux qui nous écoutent en général euh, qui écoutent la radio des jeux euh, posé sur la table du, de la cuisine euh, s'il est là, bah, j'imagine que pendant l'essai dans le week-end, il y a, y a 25 parties qui sont faites parce que entre deux, entre deux discussions paf, ou pendant qu'on discute, tiens, on met un coup de dé c'est pas grave, on va chercher un café entre temps on revient, on regarde où on en est et on essaie de dégommer les autres c'est donc un jeu d'adresse euh, espèce de pétanque like avec des dés et des multiplicateurs euh, de grande qualité d'ailleurs euh, en termes de bois c'est euh, un, vrai, un vrai plaisir un vrai plaisir d'y jouer voilà. je ne sais pas si vous avez pu y jouer mais je vous le conseille vivement euh, si, euh, si vous pouvez c'est toujours, c'est toujours très agréable
1: je confirme tout ce que tout ce tu as dit, moi je ai, ai pas joué beaucoup, je l'avais pas acheté parce que c'était un jeu assez cher mais euh, pour le, à chaque fois que j'y ai joué c'est exactement les sensations que tu expliques et effectivement c'est des jeux tu les poses sur une table, ça, ils vont, ils vont tout le temps marcher
3: c'est un, beau, c'est un bel objet en bois, c'était un peu cher, mais c'est un bel objet en bois aussi.
1: Édité par Ferti euh, en France. Ouais,
0: ouais Moi, je, je, je vais citer les auteurs, Carré Grayson, Randy Nash et Rick Swed. Moi, je, je, je ne connaissais pas, je n'y ai jamais joué, mais honnêtement, je pense que c'est pas mal ma cam, mais plutôt dans cet esprit-là de, de le mettre d'un côté de d'y rejouer un verre à la main. Quoi. Euh, non, non, ça donne envie.
2: En fait si tu veux dans ce type de jeu en bois euh, par rapport au pass trap etc qui va demander un peu de se poser, de se concentrer etc, là on passe devant le truc, on a envie de mettre une pichenette, c'est juste impossible de se dire je passe devant le jeu et je vais pas essayer de mettre un coup de dé, tu vois c'est juste impossible donc euh, donc, c'est déjà gagné, c'est une une bonne idée.
0: Parfait, et toi Rexou, un un jeu que tu voulais euh, mettre en avant particulièrement
1: alors en vrai, ça serait le même que toi. Mais non, je vais te laisser la. Je vais, je vais, je vais, te laisser la. Je vais te laisser la primeur. Euh, je vais parler de deux jeux, même si il euh, y en a un où je suis pas, je suis moins qualifié pour en parler. Alors celui où je suis moins qualifié, c'est Space Alert, euh, qui est un excellent jeu de Vladashvatil, mais je suis pas très qualifié. Pourquoi Parce que je n'y ai pas joué si souvent que ça. Donc c'est un jeu de, en gros, coopératif en temps réel où on est dans un vaisseau euh, qui se fait, en gros, attaquer de de toutes parts donc il y a une bande son qui annonce ce qui va ce qui va se passer donc il y a une phase euh, une phase un peu temps réel où euh, bah, à l'époque on avait un CD mais maintenant c'est avec des, avec des bandes son euh, donc il se passe des trucs euh, et puis les joueurs bah, programment leur action dans le vaisseau pour essayer de pulvériser tel astéroïde attaquer tel vaisseau alien qui euh, qui vient nous embêter réparer telle avarie et ainsi de suite et chacun dans son coin programme ses actions on se met d'accord euh, en, en parlant bah, alors la première minute alors moi je vais faire ça toi tu fais ça moi je fais ça toi tu recharges le canon pendant que moi la minute d'après je vais tirer et ainsi de suite voilà ça c'est la première phase et puis après, on, on résout les actions et on se rend compte qu'en fait, on a tiré avant d'avoir chargé, euh, que on, on a essayé de prendre la, l'ascenseur au rez-de-chaussée alors qu'il était au premier étage, donc on n'a pas pu monter. Et évidemment, ça part un petit peu en sucette, comme le jeu précédent de Vladash Vatil, qui était Galaxy Trucker, qui était sorti l'année d'avant, exactement sur le sur le même thème. C'est, euh, bah, en termes de design, c'est brillantissime. Euh, je crois que j'en ai fait, qu'une, j'ai fait qu'une seule soirée et je crois bien, euh, c'était, on était ensemble, Antoine et je pense Mathias, tu devais être là aussi. Euh, ça devait être chez moi. Je sais pas. Je me une soirée où on a, mmh. on a joué à ça toute la soirée, ouais, ouais, euh, je je voilà, aussi, ouais. ouais, c'était, c'est vraiment brillantissime, mais moi j'ai, j'ai pas fait, après je connais, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait les campagnes complètes, il y a eu une extension, et, et c'est un jeu auquel je rejouerai avec plaisir, parce que j'en ai un, vraiment un excellent souvenir, euh, voilà, et puis bah, avant de vous laisser intervenir, je vais recommander un autre jeu, parce que tu sais que je triche, j'en mets, <rire> j'en mets toujours, toujours deux, et puis trois, trois avec le tien en fait, <rire> bah, parler, de, de, parler de Metropolis de, de Sébastien Pochon, euh, qui est un jeu qui je pense avait gagné le concours de de Boulogne avec un, un thème western et un titre que j'ai oublié depuis euh, je sais Oklahoma. pas comment ça s'appelait Oklahoma hein, c'est ça ouais, j'avais, j'avais ça en, t- en tête euh, qui est un jeu basé sur alors Sébastien a déjà expliqué dans des interviews basé sur la euh, qui lui a été inspiré par Goa qui était un, un jeu de placement d'ouvriers et un peu avec une phase d'enchère au début et c'est cette phase d'enchère qui l'a un peu euh, qui l'a un peu inspiré pour Métropolis. Donc en fait, on fait des, on va placer des bâtiments dans des quartiers d'une euh, d'une ville et pour mettre ces ces immeubles, euh va y avoir un système d'enchère. au début on a des des immeubles je crois numérotés de 1 à 10 et en fait si je veux me placer sur un quartier, je vais mettre un immeuble par exemple de valeur 2 et ben le, le suivant va pouvoir se enchérir avec un, un immeuble de valeur euh, plus forte mais pour aller sur un quartier adjacent. Et en fait, on, on, les, les immeubles vont se déplacer, et c'est celui qui a mis le plus gros le plus gros immeuble qui va, qui va gagner l'enchère, qui va se placer sur le quartier, le quartier final, quoi. Et on a des objectifs communs et puis particuliers pour euh, bah, être majoritaire dans, dans les quartiers, et puis nous, on a des objectifs secrets qui peuvent être de se mettre au tel, autour de tel bâtiment, autour de tel fleuve, et ainsi de suite. Euh, au, au fur et à mesure, bien sûr, quand on a posé des immeubles, bah, ils sont plus disponibles pour les enchères. Donc, si j'ai posé tous mes gros immeubles, bah, je peux plus enchérir parce que j'ai que des, j'ai que des tout petits. Donc, il faut un peu, un peu gérer ça euh, au cordeau Donc, c'est plutôt un jeu, euh, c'est pas un jeu d'ambiance, quoi. On, on est vraiment concentré, concentré sur le plateau. L'édition d'Istari a un très gros défaut de, euh, est assez jolie, mais un très 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 gros défaut de, de lisibilité. Et, euh, bah, on parle toujours depuis des années que peut-être ce, ce jeu serait, serait réédité, peut-être avec une version un peu, un peu plus plus lisible en tout cas c'est dans les jeux un peu abstraits à plusieurs euh, avec un peu d'enchères placement là je c'est vraiment un design euh, extrêmement brillant voilà je sais pas si vous voulez réagir sur ces deux sur ces deux recours
2: mais carrément, carrément, on va réagir. <rire> Allez, je je prends la main euh, sur euh, sur Space Alert. Euh, bah, je te rejoins en tout point. Euh, c'est un, un super jeu en, en temps réel avec la bande son euh, qui est assez improbable. Tout est bien. Je vais pas dire ce que tu as dit. Je je trouve que c'est vraiment un super jeu. Il a un mais, c'est que je trouve que les règles sont un tout petit peu euh, un tout petit peu longues par rapport à la durée de la partie et au oui. fait que ça soit un peu un peu euh, un jeu aussi d'ambiance et euh, du coup y a, alors d'abord il y a une vraie courbe d'apprentissage ça, c'est plutôt une bonne nouvelle mais mais du coup les règles sont un peu longues euh, et ça exige de jouer euh, régulièrement en fait comme c'est difficile c'est un jeu qui est difficile euh, on est on est en équipe et, et puis
1: les, et puis on rajoute des règles à chaque scénario en fait parce que ça c'est une campagne en fait et il y a des nouvelles comme comme les Legacy en fait hein, c'est enfin c'est pas un Legacy mais c'est un jeu en campagne chaque scénario devient de plus en plus compliqué il y a de plus en plus de règles en fait
2: ouais, et du coup comme euh, quand on se trompe ça fait mal et qu'au début bah, on fait forcément plein d'erreurs comme tu dis euh, voilà on a pas appelé la, on a appelé, on voulait monter dans l'ascenseur mais était pas là euh, et du coup ça décale tout ça pique pas mal et la, la règle étant assez longue il faut en jouer faut jouer plusieurs parties de suite faut avoir euh, c'est pas un jeu où on dit euh, bah, on va expliquer les règles on va faire une partie puis on le remet dans la dans, dans l'armoire ça marchera enfin, c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut le voir faut effectivement euh, se dire qu'on va faire quelques parties c'est l'une de l'une de ses limites mais sinon c'est hyper agréable euh, vraiment un excellent jeu et probablement un des meilleurs jeux de programmation je pense euh, euh, en tout cas euh, que, que j'apprécie vraiment beaucoup et euh, Métropolis, c'est un jeu qui divise, euh, qui est un jeu assez abstrait. Hein, euh, voilà, on n'est pas emporté par le par, par le thème, la thématique. On peut pas dire ça. C'est un jeu, comme tu disais, assez froid. Plus j'y ai joué, plus j'ai aimé, euh, mais ça partait d'assez loin. C'est-à-dire que la première partie m'a laissé vraiment euh, perplexe, euh, com- complètement. Euh, euh, désarçonné par le, la mécanique on va dire et euh, euh, c'est une ambiance assez studieuse euh, ça fonctionne parfaitement euh, mécaniquement euh, c'est pas la grosse alors là c'est pas la grosse déconne à quoi, sur la autour de la table comparé à Space Alert de jeu carrément Carrément complètement opposé, en fait. C'est, c'est rigolo que tu aies ces deux jeux parce que c'est vraiment euh, difficile d'imaginer deux jeux quasiment plus éloignés l'un de l'autre, euh, ouais. mais euh, qui a un vrai succès, qui a des vrais fans, Metropolis et qui divise en fait, pas mal. Hein. Et les gens, ils ont pas trop aimé ou ils ont, euh, ou ils ont vraiment euh, trouvé.
1: Bah, faut aimer le style, quoi. Faut aimer le style. Ouais. Ouais. Toi, Antoine, sur ces
0: deux jeux, t'avais quelque chose à.
3: Alors, ouais, Metropolis, c'est rigolo parce que j'ai pas mal joué au prototype, donc Ambiance Western au et j'ai beaucoup aimé et j'ai détesté la version éditée. Euh, que moi je trouve pas belle, là, le type, ça, Moi je trouve ça à la fois pas beau et euh, l'ergonomie oui, vraiment pas bonne. Et c'est, euh, je pense que c'est le cas le plus marquant que j'ai de, j'ai vraiment aimé le prototype et j'ai vraiment détesté le jeu édité, quoi. Euh, voilà. Donc j'espère qu'il sera réédité, si possible, sous son thème original et tout. Parce que j'y rejouerai avec plaisir, euh, sous une nouvelle forme et euh, Space Alert, vous avez tout dit, c'est un super jeu mais beaucoup trop exigeant, qui fait qu'on n'y joue pas malheureusement, quoi, mais qui mériterait d'être joué plus que ça. Fait.
0: Ouais, moi de mon côté Space Alert, de très bons souvenirs comme vous euh, j'y, j'y, j'aurais envie d'y rejouer, euh, jouer l'ai, je l'ai pas chez moi et j'ai personne dans mon entourage qui l'a mais euh, avec plaisir pour en refaire une à l'occasion euh, je, je, j'ai rien de plus à dire que tout ce que vous avez dit de bien sur le jeu pour Metropolis euh, je me souviens moi d'une partie sur le proto-off de Cannes quand il n'était pas du tout encore Metropolis donc Oklahoma, la couverture euh, la, 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 le dessin de couverture est quand même plutôt joli là par Mathieu Lessède, mais c'est vrai qu'à l'intérieur c'est pas, oui. c'est pas fifou euh, mais, euh, mais euh, j'ai, j'ai de, de bons souvenirs du jeu mine de rien euh, là quand vous en avez parlé en fait je me souviens maintenant un peu plus du côté euh, très froid et très mécanique j'avais pas de souvenirs aussi euh, un peu prise de tête que ça mais maintenant que vous en parlez euh, c'est vrai que c'est, c'est plutôt arrangé dans cette catégorie là assez abstraite et euh, voilà faut le savoir avant de l'acheter quoi euh, et moi je, bah, je vais finir par mon, par mon jeu euh, oublié euh, et je, je voulais parler de non c'est de, le mien <rire> de, de Gorbit Seven qui est sorti chez Days of Wonder de Dominique Crapuchette euh, Gorbit Seven, c'est euh, bah, c'est la version française de, d'un jeu qui, s'a fait, qui s'appelle euh, Wits and Wager euh, je crois euh, il a été réédité sous le nom de to Double en, en années après là en 2013 par Asmodé, mais vraiment Gambit 7 jeu de culture générale mais avec le twist qui va bien quoi c'est à dire que c'est pas euh, c'est, c'est un peu dans la même catégorie des jeux récemment comme euh, tu te mets combien ttmc ou aino qui sont ces, ces familles de jeux là qui mettent un bon coup de vieux au trial poursuite quoi il euh, ya le côté culture générale mais on peut gagner sans être le meilleur en connaissance quoi parce que dans dans, dans Gambit 7 donc pour parler un petit peu du jeu c'est un jeu de, de, où il faut répondre à des questions mais il faut surtout estimer des réponses en fait euh, par rapport à, à des questions où on n'a pas forcément la, la réponse euh, voilà. et ensuite avec ces estimations on va devoir parier sur, euh, autour de la table celui dont on pense qu'il y a la meilleure estimation la plus proche de la réalité et ça ça fait tout euh, c'est vraiment euh, bah, un super bon jeu d'ambiance, moi j'aime bien ce genre de jeu euh, je sais pas vous si vous en avez des bons souvenirs, ou oui a priori. <rire>
1: ben en fait en termes de règles il y a rien comme règle, hein. euh, c'est vraiment un jeu où où euh, ouais, y a y a une règle et demie, quoi. Et moi je l'ai utilisé énormément, on m'a demandé plusieurs fois ouais toi qui aimes bien les jeux, euh, j'ai mon anniversaire ou je sais pas quoi, j'ai telle fête, euh, à quoi on pourrait à quoi on pourrait jouer. En fait c'est un jeu auquel j'ai fait jouer euh, peut-être 40 personnes simultanément en ouais. fait c'est-à-dire que tu poses le tu poses le plateau sur une table au milieu d'une terrasse là, dehors euh, tu fais euh, tu fais tes 5-6 équipes de de, de de personnes et puis tu et tu joues immédiatement et ça a fonctionné euh, ça a fonctionné super bien donc moi c'est un jeu que je sors euh, quasiment tous les Noëls ou euh, voilà quand il y a une soirée un peu familiale ou quand on a du monde euh, qu'on est très nombreux ben, voilà pour faire une animation c'est, c'est assez parfait en fait je, j'aime bo- j'aime beaucoup beaucoup alors petit petit bémol peut-être euh, il faut comme c'est comme c'est un jeu de quiz de culture générale, il y a des questions maintenant comme ça, date de 2008, qui sont euh, je suis retombé dessus, qui sont un peu datées euh, qui sont un peu datées mais il y a des questions super marrantes hein, enfin vraiment, euh, voilà sur euh, parce qu'il faut estimer la bo- être le plus proche de la bonne valeur mais sans jamais la dépasser quoi donc, euh, ouais, il faut, faut choisir un peu ces questions, il y en a qui ont vieilli, mais on choisit les bonnes et c'est, c'est parfait, quoi. Antoine
3: oui, par- Alors, j'y ai pas joué depuis très longtemps, V7, mais j'ai, de, ouais, j'ai plutôt des bons souvenirs, euh, effectivement, jeu de questions un peu plus moderne que les triviales de poursuites, et euh, je sais pas si c'est encore édité et tout, je chercherai avec plaisir, je j'ai pas joué depuis très longtemps, le fait d'en parler, là, ça me remonte plein de bons souvenirs et de super ambiance euh, que je vois à plein autour de la table, donc c'est effectivement quand à Noël, ou un anniversaire ou quoi que ce soit, ça reste une valeur sûre, je pense.
2: Pareil, euh, un jeu euh, que j'avais essayé de trouver, mais en fait qui est difficile à trouver euh, maintenant, euh, qui se vend même pas trop euh, d'occasion, j'ai du mal à, à le trouver, donc je ne l'ai pas d'ailleurs, mais euh, d'excellents souvenirs sur ce jeu euh, qui est malin, sympathique, euh, vraiment, euh, et plutôt rigolo. Surtout, euh, ce qui est toujours rigolo, c'est le moment où on estime que la Terre, elle fait... Euh, elle fait au moins 1200 km de diamètre et puis que en fait elle est... et on regarde les autres valeurs et on se dit mince c'était pas ça c'était peut-être pas le bon chiffre
1: ouais c'est édité par Des of Wonder, de façon assez curieuse qui était plutôt connu pour des jeux très très qualitatifs en termes de matériel et là c'est pour le coup ils avaient fait une tentative de faire un jeu très grand public avec un, un matériel même s'il y a des, des petits jetons la boîte elle est elle est fragile c'était un peu bizarre c'était une rupture de gamme quand c'était sorti et je suis pas sûr que ça a eu je pense que ça a pas eu en tout cas le succès qu'ils espéraient parce que clairement je pense que c'était un jeu qu'ils espéraient mettre dans les... dans tous les tous les présentoirs de supermarché et je pense que ça a moins bien tourné que prévu quoi. bah écoute la version de 2013
0: qui tout double là je... moi je... j'ai découvert en préparant l'émission alors je sais pas si elle existe encore mais c'est peut-être celle là qui est... qui est toujours commercialisée qui est rentrée dans les grandes surfaces je sais pas ou alors pas du tout et le jeu s'est éteint euh...
2: Et c'est vrai que Gambit 7, dans la dans la lignée des jeux des offendeurs, est vraiment euh, euh, à côté euh, en tout d'ailleurs, plutôt presque à tout, à tout niveau, euh, y compris euh, graphiquement euh, et euh, et même dans dans la communication, euh, c'était étonnant. Euh, il, il, il était dis- il a été mis euh, sur le marché de manière relativement discrète. Et finalement, son, son succès, euh, on va dire presque d'estime, et était supérieur peut-être à, on va dire à l'impact quand il a déboulé. On n'a pas, on, on l'a pas vu arriver en fait. Ce, moi, je, je, j'ai pas eu souvenir de l'avoir vu arriver ce jeu qu'on on parlait tout à l'heure des jeux qu'on attendait depuis longtemps, etc. Et euh, autant les, les jeux de désaffecteurs de sont souvent attendus. Euh, en tout cas une communication qui est bien faite autour autant à l'époque j'ai pas souvenir que que ça buzzait autour de ce jeu dont on parle maintenant pourtant
3: <rire> la, postérité, la postérité
2: ah oui c'est de temps oui c'est mieux ainsi il vaut mieux en parler 15 ans après si on, en a, on a moins communiqué que qu'en parler beaucoup l'année là et plus jamais après <rire>
0: Bon bah ça y est euh, on y est on est on arrive au bout de cette de cet épisode et de cette année 2008 qui a été euh, qui est une grosse année quoi donc euh, on, on espère que ça vous a plu euh, comme toujours merci beaucoup pour tous vos retours euh, voilà c'est euh, le, le podcast a de plus en plus d'écoute donc on est très content euh, merci messieurs merci Antoine de, d'être venu au micro avec nous aujourd'hui
1: Merci Antoine, on nous a
0: avons... retenu.
3: Eh merci pour, euh, merci pour euh, votre invitation. Et c'est, c'est moi aussi, il y a plus en plus de minutes. Ouais, que... <rire> ouais là ça commence.
0: <rire>
1: ça sera l'épisode le plus long,
0: très, très certainement. Mais c'est c'est parce qu'on part pendant 3 ou 4 mois, donc il faut donner leur dose aux gens, tu vois.
2: Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. <rire> ouais, c'est ça. <rire> non, mais merci
0: pour l'avis, en tout cas. Merci Eric Sou, merci Fred. Euh, bah, pas d'annonce de la prochaine année, puisque comme on le répète, euh, on fait une une grosse pause il euh, y a quand même ce petit épisode spécial qu'on vous prépare euh, voilà on, on reviendra euh, on garde un petit peu on est assez proche du concept hein. on reviendra pas sur une année mais plutôt sur une période il y aura du monde au micro voilà tout ce qu'on peut vous dire mais on a hâte de vous, de vous montrer ça et ça, ça devrait être ouais, chouette je pense que ça va être très sympa et puis le prochain septembre octobre voilà donc euh, on communiquera euh, sur twitter pour, pour, pour annoncer le retour l'année tout ça tout ça euh, merci Fred, merci Rexou, merci à toi, merci Mathias, à bientôt, salut et bonne vacances à tous, salut, salut, salut.